0: Me he quedado sin tu amor ¿Qué feo canta? ¿Qué no hay Dragon Ball Z? Show de Alex Lucas
1: En la vida elige una ruta, no una rutina Hay mucha gente que desgraciadamente se la pasa en una rutina la cual lo cambian hasta que se van, señor Andy Valdés.
2: Sí, Alex, es la monotonía y es como tú bien mencionas, hay que cambiar eso, tratar de hacer cosas diferentes día a día y pues darle más ejercicio a la mente también. Alex.
1: Usted tiene 15 años en su trabajo, parece ser que nunca se le va a acabar el trabajo. Bendito sea Dios si no lo van a correr pronto. ¿Pero qué pasa si de repente lo corren? ¿Sabe por qué podría pasar eso, señor Andy Valdés? ¿Por qué, Alex? Porque de repente piensas que ya nadie te puede quitar de tu trabajo. ...y te arrutinas a hacer lo mismo siempre. Entonces, ahí es donde necesitas un tiburón. Ese tiburón te va a despertar y recordarte de que nada ni nadie es eterno en un lugar que no, Katrina.
3: Ah, no, no, claro que sí. Nadie es indispensable tampoco.
1: Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco. Pero las aguas cercanas al Japón no han tenido muchos peces por décadas... Así es que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes, para ir mar adentro más seguros. Mientras más lejos iban, los pescadores más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver este problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner el pescado en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco, y no les gustaba el congelado, por lo tanto tenían que venderlo más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos estanques para los peces, y así podían pescar los peces y meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta que llegaran a la costa. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados. Aunque vivos los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor. Porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado fresco? Pregunta, si las compañías japonesas le pidieran ayuda a usted, ¿qué les recomendaría? Mientras piensa en la solución, escuche lo que sigue. Tan pronto una persona alcanza sus metas tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una nueva pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesita esforzarse tanto. Así es que solo se relaja. Experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. O de quienes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla, señor, señora, y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. ¿Sabía usted que para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras pusieron también a un tiburón pequeño dentro del tanque? Claro que el tiburón se come a unos cuantos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para poder mantenerse vivos. Cuando alcance sus metas, propóngase otras mayores. Nunca debe creer que el éxito es para siempre. Así es que invite a un tiburón a su tanque y descubra qué tan lejos realmente puede llegar en la vida. Unos cuantos tiburones le harán conocer su potencial, que no le asusten sus dientes ni sus trampas. Usted siempre siga alerta, pero eso sí, siempre fresco, ya que en la vida siempre habrá tiburones, a donde quiera que vayamos. Acuérdese, estamos todos en el mismo sitio, donde siempre tendremos dificultades, y ellas serán bienvenidas si las sabemos mirar como oportunidades para encontrar nuevos caminos y para escuchar otras opiniones y sobre todo para aprender nuevas maneras de vida para fortalecer nuestro espíritu y sacar lo mejor de nosotros mismos y siempre frescos y activos mensajes buenos, mensajes sanos como cada mañana los compartimos con todo el gusto del mundo
4: Humor con amor el Pecas
5: Ha dolido el
6: chamaco el día de hoy.
5: Cosa poca, señorita Roma. Como dice Don Chente Fernández. Como dice... El hombre nunca debe dejar de tener dos cosas. Ajá. Una mula y una vieja. Oh, no. no más que la mula no sea muy vieja. Y la vieja muy mula. ¿sí? Ese don Gente Fernández.
6: Y que se la sabía de todas, todas, Pecas.
5: Cuando sea grande yo quiero ser como Santa Claus. ¿Y eso para qué o por qué? No más para trabajar una vez al año, señorita El <risa> otro día a propósito de Santa Claus... ¿Qué pasó, Pecas? Un borracho dijo... A mí la Navidad, miras cómo me pone, compadre, eran un borracho y un señor en depresión, Ajá. dijo el de, el de depresión, a mí la Navidad me pone melancólico, y el borracho dijo, pues a mí la Navidad me pone melancólico.
6: <risa> Oye, Espequitas, el que también estaba melancólico era Paco que llega a su esposa, le dice, Paco, ¿por qué lloras, amor? María, ¿te acuerdas cuando tu madre me amenazó con casarme contigo o pasar 20 años en la cárcel? Sí, ¿y eso qué? Ay, María, hoy habría salido de la cárcel. <risa>
4: Time una leyenda en radio presenta...
7: Y de... Lo
4: más macabro en radio.
1: Sí, con el señor Tragedia, porque nos presenta las noticias más escabrosas del mundo de la radio, Jaime Peña.
8: Mi querido Alex, buenos días y ándale, en Los Ángeles, California, ratas malnacidos asesinan a policía latino, ya atraparon a cinco, ahorita te platico, me Alex, esta triste historia, pero una verdadera triste historia de este joven policía humilde, asesinado por cinco ratas escorias humanas, para robarle una cadena de oro, la policía ya atrapó a a cinco tres hombres y dos mujeres que asesinaron a Fernando Arroyos de 27 años que buscaba una casa para casarse con su novia, su madre una mexicana, sufre ...y llora su muerte como no te das una idea... ...y ándale... ...En Merced, California... ...ayer a las 2 de la tarde... ...agentes de la policía... ...fueron alertados de un crimen en un apartamento... ...y al llegar los policías quedaron sorprendidos... ...tirados en el piso los cadáveres de tres niños... ...acuchillados en un mar de sangre... ...los tres menores de 8 años... Y una mujer con heridas al parecer causadas por ella misma con intención de matarse. La mujer está grave, no ha podido rendir declaración. Y oigan esto, en Houston, Texas, asqueroso y depravado sujeto, violador y sinvergüenza, entró a la fuerza a una residencia y violó a una niña de 12 años. Le tapó la boca y la abusó sexualmente aprovechando que sus padres dormían, el puerco sujeto originario del Salvador Pedro Antonio Hernández Guzmán de 28 años, regresó la noche siguiente y quiso hacer lo mismo el desgraciado, pero el padre estaba vigilando y le ha puesto una madrina de padre y señor mío al malvado sujeto y ahí lo tuvo detenido hasta que llegó la policía y lo lo arrestó para el programa del genio Lucas y Andale. Jaime Piña dice: El hombre, mi Alex, es el arquitecto de su propio
1: destino. Pero si sí se da cuenta que en Estados Unidos matan a un policía e inmediatamente encuentran a los culpables, y en México matan 5, 6, 7 y 8, y bueno, es algo común ya en la capital o en la república.
8: Sí, allá dan cierto billete por cabeza de policía, mi querido Alex.
1: Increíble, pero cierto. Señoras y señores, el señor ándale, el señor Jaime Piña.
4: Aquí con el genio Lucas, así le decimos al aburrimiento.
9: Fuchi, ¿Ah? bácala,
4: porque si no escuchas al genio, este, los voy a acusar No sus mamás. Y cuando lo escuchen, ya no le van a querer cambiar. Me canso, ganso el genio Lucas, haciendo radio para toda la familia Omar Cierros. Omar Cierros. en acción en acción ¿Sabías que existe un restaurante en Nueva York que no tiene chefs ni cocineros de renombre? Ya que se dedica a contratar abuelas cada día, una abuela de una parte diferente del mundo diseña su propio menú que se ofrece en el restaurante. ¿Sabías que el orgasmo más largo de los animales lo tiene el cerdo? Ya que su orgasmo dura 30 minutos. Con razón es todo un puerco. ¡Puerco! ¿Sabías que McDonald's originalmente vendía hot dogs y no hamburguesas? Y no fue hasta 1948 cuando empezaron a vender hamburguesas. Más que curioso
1: con Omar Fierros. Andy Valdés, en acción. Valdés, del Baúl de los Recuerdos, sacó lo que pasaba en el año 2000. Una de las grandes figuras de la música fue encerrada en la cárcel. ¿Quién es ella? Ahora nos lo cuenta, pero antes escuchemos qué era lo que pasaba hace 22 años.
4: A sus 63 años, Peter Hudson nacía historia al ser la primera persona al recibir el primer trasplante de corazón artificial. Después de 71 años en el poder, el PRI pierde las elecciones contra el PAN. Ah. Es así como Vicente Fox Quesada sube al cargo de la presidencia de México.
7: ¡Viva México!
4: El cantante mexicano Alejandro Fernández lanza al mercado su primer álbum de género balada pop, titulado Entre Tus Brazos.
10: Son de solo entre tus brazos.
4: En este año se estrenan películas como The Grinch y Amores Perro.
10: Ya, ya, ya.
4: Ya estuvo bueno. Quita tu de perro. El primer mundial de clubes se lleva a cabo en Brasil, donde se coronaba campeón el Fútbol Club
11: Corinthians. ¡Sorillas, primero campeón de mundo!
4: Paulina Rubio arrasaba con su tema y Yo Sigo Aquí, Thalía con Arrasando, Death Punk con One More Time y Alejandro Sanz con Cuando Nadie Me Ve. A
2: veces me levo, doy mil volteretas, a veces me encierro, las puertas abiertas, a veces te cuento.
1: Qué diferente era el año 2000 a lo que vivimos el día de hoy, ¿no, señor Andy Valdés? Increíble cómo nos cambió la vida.
2: Sí, muy diferente mi querido Alex y pues bueno, pues ahora ya más llenos de tecnología y es que hay que recordar familia bonita, eh, feliz día que la historia del clan Trevi Andrade comienza casi a la mitad de los años ochentas, Gloria con un talento innato para componer canciones y con la maleta llena de ilusiones conocí al famoso productor mexicano Sergio Andrade, que ya tenía un nombre hecho, luego de consagrar a figuras como Lucero y Yuri luego de aquella entrevista, la vida de la joven, intérprete no sería la misma. El olfato de Sergio Andrade le dio la intuición necesaria para crear que Gloria podría seguir con los pasos de las dos cantantes antes mencionadas así en su mente de Gloria y con 15 años se empezó a formar parte de los proyectos musicales de quien luego se convertiría en su representante y es que es en un día como hoy en el año 2000 mi querido Alex cuando detienen en Río de Brasil eh, allá en este, sí pues en, en Río de Janeiro Brasil a Gloria Trevi a Sergio Andrade y a Mari Boquita los cuales eran acusados de secuestro y corrupción de menores, situación que llevaba al término de la relación de estos, y además al término del clan Trevi Andrade, porque allí los separaban y allá todos los metían a la cárcel. Cabe destacar que imagínate, pues, Gloria Trevi, quien en 1989 entró al concurso de, pues, donde iba a imitar a, a cantantes, imitaba a Lucero, porque andaban buscando a la doble de Lucero, y es como la, la encuentran a Gloria Trevi, pero imagínate, mi querido Alex, ella era el gancho para que Sergio Andrade, pues, abusaba de las muchachas chitas que contrataban y aparte de todo esto, pues las señoras y los señores, los padres de familia creían en él. Porque veían que había consagrado a Yuri, que había consagrado a Lucero, y bueno, a Gloria Trevi, pues ni decirlo, ¿verdad? Y pues ellos querían que sus hijas, pues fueran famosas, mi Alex.
1: Bueno, y a propósito de éxitos, ¿cuáles eran las canciones que estaban de moda en el año 2000? Oiga.
4: El genio Lucas presenta los éxitos del momento. 2001. La vida es un carnaval de Cella Cruz. Todo
9: aquel que piensa que
4: Yo sé que te acordarás de Banda el Recodo de Cruz Lizárraga. Te
10: olvidaré,
7: te olvidaré por esta cruz
10: que no te miento.
7: Vas a sufrir, vas a llorar para que sientas lo que siento. Es
4: un cariño como tú de Joan Sebastián. Un
10: cariño como tú, un cariño como tú. Es lo que yo. Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo
12: le pedí al cielo
4: Esto fue un viaje al ayer con el Genio Lucas Con el Genio Lucas te puedes hacer la víctima
13: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima
4: El Genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas
13: ¿Se hace la
14: víctima? Diego Gastón
1: Con su canción Oiga, ¿cómo anda en amores? Fine, 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 very good, very good, very good Como dice Julián Álvarez? Bueno, si tienen un amor bonito No le mientan No le oculten cosas No hagan cosas que puedan malinterpretarse Al contrario, si tienen un amor bonito Cuídenlo, presúmanlo. Ayúdense a crecer y superen todo tipo de situaciones juntos, sobre todo hablando, porque hablando se entiende la gente. Oiga, con tantas noticias, deportes y notas de la farándula que se han dado últimamente, qué mejor que escuchar el primer dominó del año con el señor Gastón Mascareñas. Hoy nos habla sobre la inflación y no precisamente de su estómago que, que viene bien bien surtidito después de tanta fiesta de sembrina. Bueno, pues aquí está hablándonos. Acerca del comentario de Antonio Fauci hacia un senador captado por un micrófono abierto sobre la postemporada de la NFL y la supuesta bancarrota de Luis Miguel. ¿Cómo dice Gastón? Mi genio y amigos,
10: muy buenos días. Bienvenidos sean todos al Dominó Informativo. Se disparó la inflación un 7% en el año recién terminado, y pa' colmo el reembolso de los impuestos, nos va a llegar demorado. Ay, hay
11: chiquita que sí, hay chiquita que no, hay que darme las no digas que no.
10: Fauci, el principal epidemiólogo del país Llama idiota, senador republicano Lo captó su micrófono abierto Y algunos lo vacionaron Hay
11: chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que dámela, ¿tá? no digas que no
10: Que Luis me está en bancarrota Dominó. y que del hombro anda medio mal. Dominó. Lo más triste que ya no lo pela Dominó. ni la incondicional. Hay
11: chiquita que sí, hay chiquita que
10: no, hay que enamorarla. No digas que no. Este fin yo voy a Dallas. Dominó. Pero no sean mal pensados Dominó. Quiero ver cómo los
11: cowboys Dominó. Van a caer derrotados Hay chiquita que sí, hay chiquita
1: que no Hay que dámelas las no digas que no Muy bien, señor Gastón Mascareñas, como siempre, efectivo su trabajo A ver si puedo hacer lo mismo que usted
10: Dicen que la familia Rivera se pelea con la sobrina, la hija y hasta la abuela,
1: y también con cualquiera. ¡Ah! ¡Ah!
4: Racita, mi querido genio, bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre. ¿Eh? ¿Qué? No, 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 ¿qué es eso? Y grida racita, hoy en mi rinconcito me doy cuenta que, que los Rivera, pues, pues, no se cansan de hacer tanta payasada, ¿vale? Pues le
15: vale valé 39 canciones, 39 rolas para que tú y tu familia les vaya bien y sigan comiendo. Me acabo
16: de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosy. Y Rossi lo sabía. Todos me ponen
6: señas de ratita y todo. Quedó en
4: claro. Que yo no he robado
5: nada. ¡Ábrelo, chico! ¡Ábrelo, chico! Eso de las
4: payasadas no lo inventé yo, ¿eh? Lo dijo Juan Rivera y hasta mi abuelita.
17: Dijo, Juan dijo, dijo, nosotros somos como... Somos como una... La familia es como unos payasos, que toda la gente se burla de nosotros. Eh, me admiro que comprendan y no se calmen el hocico este que la gente, toda la gente se burla de nosotros y se ríe, como cuando van al circo a reírse de un payaso, y se ríen de nosotros.
5: Soy un triste payaso. Es que
17: fíjense,
4: hace dos días para ser exacto, Juan Rivera quería matar a su sobrina Jennica Rivera y ahora... Y ahora le agarró la chilladera No tienes que pelear Para defenderte no tienes que dañar a nadie más Pero sí defiéndete Defiende tu nombre
18: Ay ah, no, 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 no Ya
4: sí, ya sí <risa> Qué viejo
18: pininoso
4: nombre Oye, abuelita, pero en verdad ¿Cómo lo viste tú? Porque esto es un pedacito nomás de la entrevista ¿Cómo estuvo toda la conferencia? Sí,
13: estaba yo, yo, y yo Juan Llore, llore, porque él él quiere mucho a sus sobrinas sí, y perdóname hermana por si hablé de tus hijas, perdóname hermana, pero voy a demandar a Lupita.
4: Para que no tienes que dañar a nadie más. Defiende tu nombre.
13: Llore, llore, como una vieja. Pero llore,
4: llore. Una vieja le quedaba chica al güey. ¿Cómo se pasa, la abuela? Esa familia es un drama. La, 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 la,
13: el, mi amigo. Es pura chilladera, ¿verdad, abuela? por si sí que no es que ellos todos son bien chillones. También el lupillo. Pero llore, llore el güey. En la rueda de prensa. ¿sí? Sale, pues, mi genio. Para
4: la próxima que me encuentre una nota así que nos podamos burlar a gusto. Nos vemos aquí en el rinconcito del muchacho alegre.
11: ¡Épale! Y perdóname que sea tan pelado. ¿Y qué
5: tiene? El
8: Genio Lucas.
4: Haciendo radio para toda la familia.
7: El Genio
1: Lucas. El show. Buenos días, Nancy. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y
18: usted cómo
1: está? Pues feliz de recibir su llamada. Veo que está solito su corazón, Nancy.
18: Sí, ya tengo muchos años y ya me cansé de estar
1: sola. ¿Cuántos años llevas sola, Nancy? Veintidós. Veintidós. Enviudaste, te divorciaste, te peleaste, dejaste al viejo, te dejó. ¿Qué pasó? Plátícame, Nancy.
18: Pues me dejó y pues nos divorciamos.
1: Ah. ¿Qué fue lo que provocó que se divorciara Nancy? Si se, se oye que eres bien agradable, se oye que eres bien, bien bonita. ¿Qué pasó, Nancy?
18: <risa> pues, no, no sé, empezó, empezó a salir con su hermano a los bailes y todo, y se encontró una mujer y se sintió mejor con ella que conmigo.
1: <risa> oye, pero si él se iba a un baile, ¿por qué tú no te ibas a otro?
18: <risa> pues, no soy así, ¿saben? Los principios que uno trae de... De sus padres y todo eso, ya uno no, no, bueno, yo, mi persona, hablo por mi persona, no soy capaz de una venganza o de así, digo yo, bueno, pues si sí, él ya no quiere ni modo que él haga su vida como él quiera, pero ahora sí ya me está pesando la soledad.
1: <risa> oye, Nancy, qué bonitos. ¿Qué dice? Si él se va a la basura, yo no tengo por qué irme para allá. Yo tengo dignidad y respeto por mi persona. Qué bueno y qué bonito. Nancy, ¿por qué señores de 60 años?
18: Porque tengo 58,
1: Eugenio. Ah, oye, niña, ¿te oyes como de 30?
18: Oh, gracias. <risa> bueno, gracias. Entonces,
1: señores, yo le pregunto la edad a Nancy y pregunto la edad de los amigos porque queremos personas serias. No, personas que quieran sí, jugar que... con los sentimientos. Si usted quiere jugar con los sentimientos, búsquese otros juguetes. Esos sentimientos no sí. se juegan.
18: Eso sí. Yo Oye, pero digo, por donde vives,
1: ¿no has pasado por ahí por la calle y de repente alguien te diga, ¿por qué tan solita? ¿Por qué no te acompaño?
18: Pues sí, sí ha habido muchas personas, pero es que yo soy muy seria y observo las personas y digo, no, este quiere una aventura, este no sería una persona, un compañero bueno, porque pues a mí no me gusta, por eso tengo tantos años sola, yo creo, porque... Soy muy seria y, y no me gustan los juegos, no me gustan las aventuras. Yo ¿Ya escucharon, señores?
1: Per permíteme, Nancy, ¿ya escucharon, señores? Queremos a alguien serio, a alguien maduro, a alguien ya hombre. No queremos que un señor de 55 años le ande jugando al muchachón todavía, ahí queriendo tener aventuras. Ahí sí que... No, pues es que yo... <risa> tres, cuatro y no duermes y te, te no hombre, puro cuento, ya uno pasa del tostón y comienza a fallar, ya no es, ya no es lo mismo que lo mismo. Entonces Vamos a ponernos sí. serios, Nancy quiere a alguien tranquilo, a alguien bonito en su vida, imagínese que llegue usted de su trabajo y la señora ya le tenga ahí su comida calientita, su ropita planchada, se mete esto? a bañar, sí. sale, se siente en el sofá, le hacen piojito, lo lo invitan a que ya se vayan sí. a dormir, se duermen abrazaditos y así. Qué bonito sí. es la vida así, ¿verdad, niña? Eso,
18: ser, eso sería bien bonito, ¿verdad?, es... Pero no, Pero
1: digo, y... nos gana el morbo y, ay, oh, imagínate, la Nancy <risa> solita mucho tiempo. Y, no, esas cosas ya, ya, ya estamos grandecitos no, para esas no. cosas.
18: No, ya eso no, es que ya uno, pues, una, un compañero que para hacerse compañía, para convivir, para, pues, ayudarse uno al otro moralmente más bien.
1: Sí, porque si ustedes están buscando aventuras, este no es el canal, este no es el lugar, ella no es la persona indicada. Ah, okay. ¿Cuál es su teléfono de Nancy para que esos muchachones de 60 digan, yo, yo la quiero cuidar, <risa> yo quiero estar con ella? Oh,
18: sí, mire,
1: es
18: 720-288-9671.
1: Eres de Chihuahua, ¿verdad? <risa>
18: Ya se dio cuenta, ¿verdad? Pues dijiste, ocho, ocho.
1: O pues yo dije, entonces no es de Pinocho, es de Chihuahua. No, Mi niña Nancy, estoy seguro que vas a encontrar un buen corazón, un buen hombre, una persona que te cuide y te trate como te lo mereces, como una verdadera reina, ¿eh? Muchas
18: gracias, genio. que tenga muy buen día, me gusta mucho
1: su programa. Hoy el otro día compartiste conmigo una historia de, de cómo hay gente... Y como hay gente de buen corazón, ¿cómo podemos encontrar de todo en la viña del señor, verdad?
19: Sí, la verdad que sí, Alex, es. hay buenos y hay malos.
1: Como el caso de la señora que acabamos de escuchar acerca de que busca una persona buena, de buenos sentimientos, pero no, siempre nos gana más el morbo, la pasión, porque no podemos ser un poco más humanos, me pregunto yo. Sí, ¿no? Más empatía, Alex. Oiga, le mando un saludo a la gente que se está conectando Vía Facebook e Instagram Estamos haciendo transmisión en vivo Desde cabina De la de cómo estamos, de cómo amanecemos De cómo nos, nos movemos aquí dentro De este fabuloso mundo de la magia Yo sé que usted se imaginaba Como yo, de que Cuando yo comencé a escuchar la radio Hace, hace poquito, como cuando era yo Chiquillo, que será, unos 10 o 20 <risa> Pues no fuera pero está, estaba, estaba de moda la canción de Manuel Quiero dormir cansado Y no despertar jamás y, este, y me imaginaba de que ahí estaba el artista cantando Y que el locutor presentaba al artista delante de miles y miles de personas Y que había muchas luces y mucha gente trabajando Cuando nada más está un solo mono aquí moviendo todas las carnes, señor Andy Valdés
2: Sí, no, pues la, la
1: magia de la tecnología, Alex, y pues ahora sí
2: que tu genial conducción.
1: Bueno, el otro día me mandó una historia el señor Andy Valdés de una señora que dice que su teléfono estaba dañado y que, pues, no, por, porque no le llamaban sus seres queridos. Y el final fue un final feliz, no un final triste como el que se veía al principio. Quiero compartirla con todos ustedes y, bueno, quiero que, que me cuente dónde me escucha, dónde me ve, qué es lo que le gusta del programa, qué es lo que no les, no les gusta, así para... Para ir más o menos tanteándole el agua a los camotes y ver por dónde nos podemos meter y por... ¡Ah, caray, eso no es su albur, señor Andy Valdés!
2: <risa> no, sí, claro, no, pero aquí hay gente lo que pida.
1: Discúlpeme, es que a veces eh, eh, yo salí del barrio, pero el barrio nunca salió de mí, de vez en cuando se me cruza los chilago. Y es que, chale, qué miladesas que ya no visteces, yo pensé que ya morongas... ¿Qué tal no, las que ya no vigas? Yo pensé que ya muebles, señor Andy Valdés. No, no,
2: estoy aquí mi baracho, mi vivaracho.
1: Exacto. Bueno, aquí está la historia de la que hablamos. Una señora acudió a un servicio técnico para pedir apoyo a los empleados del lugar, ya que desde hace un año no podía recibir llamadas de su hijo el mayor, hecho que le causaba mucha tristeza y preocupación. Uno de los primeros técnicos que la atendió resultó ser un vival, que se dio cuenta que el teléfono no tenía nada. Sin embargo, lejos de ayudar a la señora, decidió aprovecharse de la situación y quiso cobrarle una suma alta por reparar el celular. Para mala fortuna y tristeza de la señora, no contaba con el dinero suficiente para poder pagar lo que le pedía a este sujeto. Así es que resignada, decidió retirarse del lugar sin poder solucionar su problema. Sin embargo, en toda historia siempre existe el lado positivo de la misma. La señora, al verse resignada por no poder solucionar su problema, fue vista por otro técnico que pensó que era un detalle técnico y que quizás él podría ayudar, y le pidió que regresara otro día por su teléfono cuando ya estuviera reparado. Al revisar el aparato, el joven se dio cuenta de que no tenía ningún problema el celular. El celular estaba en excelentes condiciones. Sin embargo, para salir de dudas, decidió marcarle al hijo de la señora para corroborar que el problema no era del aparato. Sino de la falta de interés del hijo por la señora Y efectivamente Al llamarlo, el hijo ingrato de la señora contestó Solo para decir que no había tenido contacto con ella En más de un año El técnico se sorprendió por la respuesta Pero lejos de molestarse con él Únicamente le pidió que fuera a visitar a su mamá Ya que se encontraba muy triste El hijo dio una respuesta positiva y colgó Con el paso de los días La señora regresó tal y como le había pedido el técnico Pero esa vez se regresó con un hombre era su hijo que había cumplido la promesa de ir a visitarla la señora sin saber el acto de bondad del muchacho quiso pagarle por haber arreglado su celular sin embargo el joven no aceptó ningún dinero por el contrario le agradeció por darle su confianza para poder reparar su celular la señora finalmente se retiró del lugar junto con su hijo sin saber sobre la hermosa acción que había tenido el técnico con ella hagamos el bien sin mirar a quién que la recompensa Llegará desde el cielo
4: Alex El genio Lucas El motivador Los grandes Andrés
1: Fuentes. ¿Qué fue lo que realmente llevó a terminar un matrimonio Con la mujer que en los ochentas todos queríamos tener como novia, Andrés?
8: Bueno, pues mira este, Lo que pasa es que esa novia que todo el mundo queríamos tener
1: No sabíamos que venía acompañada de una bruja Que es la suegra, ¿no? ¡Espale! Juan Manuel Márquez tomando muchos sobrines para estar fuerte.
11: <risa> no, ahora, ahora no, este, ahora suspendimos a orinoterapia. Adamari López.
20: Hola, yo soy Adamari López y me encanta estar en el programa de Alex, el genio Lucas. Con Alex, el
1: genio Lucas, el motivador. Un saludo para la gente que nos escucha en Tucson, Arizona, en Phoenix. ¿Cómo estamos? Por cierto, ya que hablamos de Arizona tácticas de guerra contra quienes traten de cruzar la frontera, ¿de qué estamos hablando Michelle Rivera? Buenos días, ¿qué tenemos, guerra o qué?
16: Una, una aberración completa, fíjate, uno piensa, bueno, los humanos de verdad a veces no nos da la catota no nos, el hámster no camina como debería, como le ocurre a este grupo de legisladores estatales republicanos ahí en Arizona, y también a dos exfuncionarios, adivinen de quién del expresidente Donald Trump que ahora tiene pues en una crisis prácticamente por sus mensajes de odio contrarios con el tema de la pandemia, pues a, a prácticamente en crisis al país por, por el COVID-19, pero bueno, estos sujetos, estos imbéciles Alex, exhortaron al gobernador de Arizona, Doug Ducey, a que utilice los poderes de guerra para rechazar lo que dicen es una invasión de migrantes en la frontera sur del Estado estos funcionarios consideran que Ducey puede utilizar una interpretación novedosa de la constitución del país para hacer que la Guardia Nacional o la Policía Estatal envíe por la fuerza migrantes a México sin tomar en cuenta las leyes de migración ni procedimientos que ya tiene establecida la policía desde hace tiempo y en lugar de ello, operarían como una especie de fuerza militar que repele un ejército extranjero, hazme el favor querido Alex, ya lo, lo vivimos hace 300 años esto pero bueno, Dusi, el gobernador no es una santa palomita, si bien se ha resistido ha sido amigo de gobernadores del otro lado de la frontera eh, y, le, y ha sido pues condescendiente con algunos temas migratorios, en esta ocasión se le ha visto más fuerte, él es Republicano ha desafiado enérgicamente las políticas fronterizas del presidente Joe Biden y la ocasión más reciente fue durante su discurso sobre el estado de, eh, en el, el lunes pasado cuando declaró que la Casa Blanca y el Congreso han decidido hacerse de la vista gorda ante lo que dijo es una crisis nacional el gobernador ya ha enviado elementos de hecho de la Guardia Nacional y Departamento de Seguridad Pública para que apoyen a la policía local y a la patrulla fronteriza sin palabras más o palabras eh, menos querido Alex, técnicas de guerra para repeler con lo que tengo con lo que se pueda a los migrantes hacia nuestro país, independientemente de donde vengan y cuál sea la situación en la que vengan, pero ¿qué pasa ahí? para cerrar. ¿Qué es lo que pasa en la frontera? Si creen que solamente ocurre en el trayecto entre México y el Centroamérica no también entre la frontera entre México y Estados Unidos, en el tránsito se producen extorsiones frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento sexual, violaciones, secuestro de migrantes, tanto por parte de fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de migrantes, y también están las graves violaciones a derechos de migrantes, y existe una situación de impunidad casi en un contexto de corrupción enorme, no solamente en México, también con los eh, funcionarios de la patrulla fronteriza y que trabajan justamente en la frontera para eh, atender a los migrantes que llegan a estos puntos del país. Entonces, querido Alex, en un retroceso gigante, cuando lo que necesitamos es más inteligencia, cabeza y una estrategia seria para, número uno, detener la migración, y número dos, por favor, no se les olvide que son madres, padres, hijos y que también tienen familia en casa, ¿para qué una técnica de guerra?
1: Claro, hay maneras, señores políticos, hay maneras, pero pues hay mucha gente que dice, es que están defendiendo su país muy bien, claro, eso no se les no, no se les puede negar, pero también estamos hablando de personas que buscan acabar con, con su pobreza, con su necesidad, y lo dijo Donald Trump, les das dinero a los políticos de su país para que los ayuden, y se lo roban, entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí, entonces, yo veo que los culpables son los políticos de nuestro país, y no tanto las tácticas de guerra que están planeando, desgraciadamente, Arizona contra gente que lo único que busca es saciar su necesidad Michelle Rivera.
16: Sí, y yo pienso que esto genera que haya rancheros en las fronteras cazando migrantes, pero además te dijiste algo muy importante, con dinero no se va a solucionar porque estás haciendo creer a muchos migrantes, como por ejemplo cuando se entrega programas a México, a Honduras, a El Salvador, estás haciendo creer a los migrantes que acá todo está fácil, que yo creo que el presidente Joe Biden tiene que ser más duro y decir que el hecho de que se piense legalizar a algunos migrantes en Estados Unidos no significa que quien va a entrar va a tener su ciudadanía de inmediato o va a obtener una green card con esa facilidad. Creo que los mensajes son confundidos, creo que los mensajes humanitarios no están cayendo bien y están haciendo estas caravanas más grandes y van a seguir llegando miles y miles de personas y sí, van a tener que recurrir a este tipo de técnicas, yo espero que no, para poder repeler y enviar un mensaje de que Estados Unidos no se va a cruzar de manera ilegal.
1: Bueno, estás hablando de un presidente que hizo muchas promesas y poco ha cumplido, me refiero al señor Biden, señor Biden, las palabras las lleva el viento, papelito habla. Prometió una reforma migratoria y a 100 días de su mandato, y todavía no, no vemos para cuándo. ¿eh?
16: Seguimos contando diariamente los días desde que prometió esta reforma para la gente que trabaja ya desde hace muchísimos años, Alex, y todavía no tenemos nada en la mano. La verdad es bastante frustrante. Síganla
1: en las redes sociales, así la encuentra. Ya es Michelle Rivera. Gracias, Michelle.
4: Lo dice la gente: el genio Lucas es su mejor opción.
19: Porque tú eres un sabio que sabe callar cuando debe de callar. Hablas, amas a toda la gente. Por eso te amamos y eres el número uno y vas a ser el número uno y no existirá otro como tú.
2: No te crean mucho. El genio
4: Lucas, haciendo radio para toda la familia.
8: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
5: Sí cantaba pequitas. Los Sigres del Norte hace 40 años Hace
6: 40 años Y ahora que?
5: cantan así Pero tú, ¿qué me has dado? Igual se <risa>
6: <risa> Ahorita que escuché nunca esa cancioncita ¿sí? Nunca se corazón Ahorita que escuché esa canción No les mande a tus pecas, padrinos,
1: eh, te estoy oyendo ver,
5: okay, ¿qué? ¿Tengo que llorar o okay? qué? <risa> <risa> Pues luego. Pues sí llora, Pecas ese.
7: Ándale, Os igualito Ándale, sí, que Pecas ¿Qué le pasa?
6: No sabemos qué le pasa, a Pecas lleva. ¡Ay, cómo!
5: <risa> ¿Qué pasó, señorita Romar? Oye, Pecas Vámonos respetando eh, Respeta a sus menores
7: ¿Qué es eso?
6: Oye, Especa, llega un niño y le dice Mamá, mamá, en el colegio me dicen Chapulín Colorado Y le dice la mamá lo sospeché desde un principio <risa>
4: Jaime Piña Una leyenda en radio presenta
11: No se vale
4: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
1: Pues de mucho, Rafa, lo voy a dejar porque ya llegó el maestro Jaime Piña, ¿eh?
2: Claro que sí, ándale, que estés bien Alex
1: y gracias. Un saludo para la gente de Fresno, California, que nos escucha a través de Éxito 107.1 en FM. Al igual que en esa frecuencia nos escuchan en Salinas, California, la suavecita 107.1 en FM. Y en Los Ángeles, California, aquí nos escucha en el 107.1 en FM y 97.5 en FM. Mire tres tocallas de señal, señor Jaime Piña.
8: ¡Sí, señor! decía un amigo mío, locutor de Guadalajara cuando le decían maestro decían ni que fuera el vallino y que me vio la cuchara
1: déjeme de cambio de línea telefónica, cuélgueme señor Jaime Piña, porque ese mofle está roncando mucho, y me refiero a la línea telefónica no al mofle suyo de usted 1 354 3646 en cualquier momento aparece la canción que le da a ganar dinero con los Reyes Vagos, y que no se vale el día de hoy señor Jaime Piña ¿Y
8: ¿Sabe qué, mi querido Alex? No se vale. ¿Sabe cuántos niños son asesinados, tirados a la basura por sus madres o padres irresponsables en Estados Unidos? En los últimos años, más de 20 mil niños muertos encontrados en contenedores de basura o tirados en el bosque, algunos devorados por animales salvajes. Esto es una verdadera vergüenza, una lacra que carga la sociedad estadounidense, mamás drogadictas, hijos no deseados, padres recluidos en la cárcel, la pobreza extrema, el ejemplo y la marginación y la violencia donde crecieron pero mucho más las adicciones a las drogas, los vuelven tontos y estúpidos antes de matarlos o tirarlos a la basura, pueden entregarlos a los bomberos o a los hospitales a las 72 horas de haber nacido Además tienen 14 días Para rescatarnos Para arrepentirse Mujeres, padres No los asesinen No nos tiren a la basura Porque sabe que mi querido genio No se vale Con el genio Lucas
4: Todos están preparados
12: Cuando ya está todo
21: Perdido Cuando ya está todo ¡Austasiado! ¡Cuando das el Foa!
4: el Ingenio Lucas, sacando todas las mañanas el Foie. El genio Lucas.
1: Dicen el que no te conozca, que te compre, ¿verdad, criatura del señor?
3: Exactamente, oh my god. Wow. Lleven
1: Solor, ahora que está en oferta, dos por uno.
3: <risa> Exactamente. Chipote
1: si con sangre yo no respondo, dicen por ahí.
3: Definitivamente, muy Oiga, bien
1: Esa canción de amor de los dos me la pidieron y la complacemos con todo el gusto del mundo para José y Josefina en Riverside. Celebran 51 años de casados. ¿Cómo le cambia la vida a uno después de, de estar 50 años casado Al lado de la persona que, que tanto quieres? Al lado de esa persona que te hace muy feliz Me acuerdo de una reflexión que se llama Amor Maduro Buenos días, mi vida Buenos días, mi amor ¿Cómo amaneciste, mi cielo? ¡Ay! Un nuevo dolor me despertó ¿Cómo ha cambiado todo desde que ella me conoció? Al principio, en nuestro buró había vino, cerveza y licor. Ahora, pomada, vaporú, pastillas, por si nos viene algún dolor. ¿Cómo ha cambiado todo desde que ella me conoció? Al principio, dormíamos con ropa sexy. Ropa de color. De esas, de las rojas, para despertar la pasión. Hoy, dormimos con pijamas calientitas de franela, esas que nos dan calor. ¿Cómo ha cambiado todo desde que ella me conoció? Al principio dormíamos dándonos muchos besos, esos es para comenzar las noches de pasión. Ahora dormimos abrazados para cuidar nuestra respiración el uno del otro, para ver si dormimos mejor. ¿Cómo ha cambiado todo desde que ella me conoció? Y al llegar la noche, vuelve la rutina de amor. Ojalá duermas mi vida Ojalá duermas mi amor Recemos juntos un Padre nuestro Y demos gracias A Dios Qué bonito Yo siempre lo he dicho Cuando veo a dos personas de la tercera edad juntos Tomados de la mano Y cuidándose Ese es el verdadero triunfo sobre la vida El verdadero triunfo del amor y cuando Dios ve a matrimonios felices, Dios sonríe. Ay, Dios, qué bonitas historias para compartir. Por cierto, hay una historia que se me hace difícil de creer, la mamá olvidada. Yo conté una historia que para mí puede que, que sea una algo que, que fue actuado, que fue preparado. Pero no, también hay historias reales como esta que comparto con todos ustedes y que dice así. El genio Lucas. El ¿Cuánta verdad tienen las historias que cuento en este programa, María?
12: Buenos días, genio. Me encanta todo de su programa. Todo, 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 todo. Si volviera a nacer lo volvería a elegir para seguirlo escuchando. Me motiva mucho Me gusta todo lo que usted
1: dice Y digo que Qué verdad tienen las historias que cuento en este programa Porque sí. lo estás viviendo en carne propia Conté la historia de la señora Que fue con su celular A ver si se lo reparaban Porque no recibía llamadas de sus hijos Y te pasa lo mismo Es tu cumpleaños Y nadie te ha llamado para decirte Mamá,
12: feliz cumpleaños no, señor, yo quisiera que mis hijos me... Ya no me ya no me agradecieran, Genio. Yo no sé qué hice para merecer el olvido de mis hijos. Y yo pensé que todo el tiempo iba a estar con ellos, pero ya ni el es que vivía aquí en Sengger, Genio. Y yo quisiera saber qué es lo que hice mal, o qué les hice, o qué les dije para, para que me olvidaran tan pronto, Genio.
1: ¿Cuántos hijos tuviste, me María?
12: Me Seis del primer matrimonio y uno del segundo.
1: O sea, de los siete ingratos, ninguno se acordó que fue tu no, cumpleaños.
12: No más el que vive aquí conmigo, que tiene 20 años. Me dijo, mam, dijo: si mi papá te pidiera un milagro, ¿qué sería? Le digo a mi hijo. le digo, el que es mis hijos, el que me llamaran mis hijos, le digo.
1: Preciosa, pues que sea un llamado a la conciencia a todos aquellos hijos que tienen el privilegio y la bendición de tener vivos a sus padres. Mari comenta con nosotros de que el día de ayer fue su cumpleaños y desgraciadamente ninguno de sus hijos le llamó para saludarle en, en su día. ¿Me recuerdas la historia de... el abuelo celebró su cumpleaños, el abuelo se levantó más temprano de que, que de costumbre. Se bañó, se peinó, se rasuró, quería estar presentable... ...para cuando llegaran sus hijos a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la mañana y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Por la tarde, el abuelo no durmió su siesta acostumbrada... ...porque quería estar despierto para cuando llegaran sus hijos... ...a celebrar con él su cumpleaños. Pasó el mediodía y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Por la tarde, el abuelo no fue a tomar café con sus amigos porque quería estar en la casa para cuando llegaran sus hijos a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la tarde y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Por la noche, el abuelo preparó su pastel para partirlo y compartirlo con sus hijos y sus nietos. Se sentó en la terraza de la casa para verlos cuando iban llegando uno a uno a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la noche y ninguno de sus hijos llegó o llamó. El abuelo se metió a dormir... Pero antes de acostarse dejó una nota en la puerta de su casa que decía: Despiértenme cuando lleguen. Y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Qué triste que un padre es capaz de mantener a diez hijos, pero diez hijos no son capaces de mantener a un solo padre. Dios te sí, bendiga, sí, María okay. preciosa.
12: Gracias, genio Lucas.
22: Mil gracias.
12: Necesita hablar con alguien.
22: Usted sí, me ha
12: ayudado mucho a salir de mi
1: depresión y... ¿Cuántos hermanos tienes, criatura del señor? Tengo siete hermanos
3: ¿Siete
1: hermanos? Sí Mira, casi empatamos, yo tengo ocho Oh my god, wow,
3: casi iguales, pero ¿Eh?
1: no ¿Y con cuál de todos te llevas bien?
3: Con todo, pero con la que más me llevo mejor es con mi hermana,
1: la que vive en Colorado. Con ella siempre me llevo muy bien. Mira, qué padre. Y es sí. que, pues, deberíamos de llevarnos bien con todos, ¿no? Nada más que, pues, cada cabeza es un mundo. Algunos se sienten, este, incomprendidos. Otros se sienten, este... A ver, ¿qué, qué pasa? Es que le estoy marcando a mi carnala y ella me marca a mí y dice que sí y dice que no. Espérame tantito. Es que es mi hermana la, la mayor, o sea... Si yo falto, ella pasaría a ser la mayor, y como la mayor, se merecería todo el respeto que merecen los hermanos de acuerdo a, a la edad dentro de, de, de una familia. Entonces, pues, yo solamente quiero recordarles a mis hermanos que en caso de que falte yo, la que pasaría a ocupar mi lugar es mi hermana Leti, la que hoy está celebrando su cumpleaños, y a la que hoy quiero agradecerle las veces que me ha asistido cuando yo la he necesitado. Me acuerdo que cuando de repente salía yo de pleito en la casa, iba a parar la carrera hasta Santa Bárbara, ahí dormía, y cuando le decía, ya me voy a mi casa, carnala, decía, tres para la gasolina, y volteaba a verla, y no necesitaba decirle nada, agarraba y me daba para la gasolina. Y cuando alguien preparaba las fiestas en Santa Bárbara, de ella era la idea, de hacerle una fiesta a su hermano, porque se sentía orgullosa de eso. Y después los otros hermanos decían, no, si nosotros también cooperamos, yo sé que todos cooperaron porque todos me quieren igual, pero a alguien se le ocurrió la idea, a alguien organizó todo eso, y eso es mi hermana la mayor. Ella cargó con algunos sobrinos desde México, cruzó la frontera, no sé cómo le habrá hecho, no sé cómo le hizo para sacar adelante a mis otros hermanos cuando yo no estaba ahí, y todo eso te quería decir el día de hoy, Leti, que, que yo sí aprecio y valoro todo lo que has hecho por, por nosotros, y que te quiero mucho, ¿ok?,
12: Ok, yo escuché
1: todo. Aquí estaba en la línea. Y mi mamá también te manda muchos saludos y todos los que te queremos y te respetamos.
6: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan. Te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Nunca es demasiado tarde para decirles a las personas importantes en nuestra vida... No, lo no mucho que han hecho por nosotros y sobre todo ser agradecidos. Cuídate mucho, échale muchas ganas, acuérdate que nadie es perfecto, siempre tendremos diferencias, siempre tendremos problemas, pero lo importante es madurar con esos problemas y no seguir cayendo en los mismos juegos, ¿ok? Sí, ok. Yo
17: también te quiero mucho y pues siempre te lo recuerdo que estoy muy orgullosa de ti y que pues teniéndote a ti y a mi mamá, pues yo creo que Dios me ha bendecido grandemente a tenerlos a
1: ustedes en mi vida. Cuídate mucho, Leti. ¡Pablo! ¡Buenos días, Pablo Moreno! ¿Cómo está usted?
8: Buenos días, Pablo.
1: ¿Qué pasa, Pablo? Platíqueme. para a
8: comentarle de lo, de lo que... de lo que comentó la señora ahorita.
1: ¿De que fue olvidada por sus hijos? ¡Qué ingratos, no! Pues sí,
19: yo tengo un amigo
8: que vive... En junto con sus hijos. Y el día de su cumpleaños ni siquiera lo
1: felicitaron. La reflexión lo dice todo, ¿no? Eh, un papá es capaz de mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de mantener a un solo padre. O muchas veces como hijos juzgamos, criticamos al papá porque no hizo esto, no hizo lo otro, pero ya que nos toca ser papás, cuando ya nos toca este Mantener un hogar, tener responsabilidad en la casa, nos damos cuenta de lo que le debemos a nuestros padres, pero para muchos ya es demasiado tarde. Pues ojalá y, y los hijos de tu amigo recapaciten y le den la atención que se merece, ¿eh, Pablo?
11: Wow, muchas gracias,
1: Eugenio. Un gusto recibir sus llamadas, un gusto saber que le ponen atención a mis mensajes, Pablo.
8: Eugenio. Uh, Mande. La señora esa que, que dio su número de teléfono, Nancy, lo puedes repetirlo, por favor?
1: Claro, quédate en la línea, a ver si tú lo anotaste ahí, por favor, Mónica, porque yo lo anoté, pero no lo veo por ningún lado. Dale la información a Pablo Moreno de Denver, Colorado. Por cierto, primero Dios nos vemos. Estamos de fiesta este fin de semana con ustedes en Denver. Está Grupo Indio BXS Brindis por siempre. La participación de los pasteles verdes, cadetes de Linares y guardianes del amor. Serena Medina y un servidor maestros de ceremonias.
13: Solo. Maravilloso todo, todo, tremendo Padrísimo, eh, muy bueno Las canciones, los poemas, el ambiente que hacen
2: Fantástico todo todo. Me encantó, me encantó Esas
13: canciones
1: con movimiento me alteran, tú Ah, no, nos ponen al cien y pasaditos, bien al tiro pronto se escuchó, de pronto se
3: escuchó
1: ¿Quién se, se, se escuchó? ¿Quién se escuchó? Fíjate que hasta dan ganas de sacar la pistola, tú.
7: Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya. ya pasó, ya, ya. Ya. Aguántese como los machos.
3: No me puedo aguantar como los machos. ¿Por qué? Porque soy macha.
7: ¡Machita, se dice! <risa> Machina.
1: Nunca perdió esa criatura al señor Por más que le digo las cosas, no se le pegan Ah, pero conoce a la hora de cobrar Porque puntual llega
3: <risa>
1: Hay personas que te hacen mucho daño Deja de preguntarte ¿Por qué me hizo esto si yo me porté bien? Cada uno actúa según su esencia Según sus principios Y principalmente según sus sentimientos la gente mala nunca cambia. Así los trates como reyes, como reinas, siempre van a responder de la misma manera. Cuando entiendas esto, te vas a llenar de paz. Digo, yo nomás digo. ¿Cómo estamos, Octavio? Buenos días, gracias por reportarte. ¿En qué le podemos ayudar, Octavio?
18: Buenos días, ¿vale? Qué gusto hablar con usted Igualmente ya, Hablo nomás para comentar sobre Pues qué triste es este caso De esta señora que cumplió años, ¿verdad? Sí de, Es triste porque Uno tiene a sus Sus padres y A veces los despida
1: pues sí, uno que más quisiera tenerlos y que nos duraran mucho para cuidarlos, protegerlos y ayudarlos. Y es lo que yo siempre he dicho, hay dos imágenes, la primera cuando el papá lleva al niño a la escuela y otra imagen donde el hijo lleva al papá al asilo o quizás al olvido. Así son las situaciones y desgraciadamente seguiremos escuchando mucho de ese tipo de historias, Octavio, porque ya cuando crecemos, como que le estorbamos a los hijos y ¿sabe qué? Como dice el señor Piña, es que no... ¡no se vale! Es que no... Marta, buenos días.
21: Buenos días
1: ¿Qué crees que me dijo tu, tu novio Manuel Chávez? ¿Qué
21: dijo?
1: Después de tantos años juntos Sigo sin poder dormir Porque aún no me la creo Que el amor de mi vida duerme conmigo Le
17: pues, agradezco mucho Que me siga amando yo también a él
1: 31 años han pasado Hace 32 años ¿Eran novios o todavía ni se conocían? No,
17: hace 34 años Que nos casamos por el día de hoy
1: Ah, y y nos
20: conocíamos
1: ¿por mucho dice? tiempo atrás Oye, pero ¿por qué dice que son 31 y Ah, no, son 34 sí. perdón, tienes toda la razón sí. eh, Entonces ya tenían cuatro años todavía que se habían conocido ¿Ya eran novios de tanto tiempo?
17: Pues teníamos poquito de novios, pero nos conocíamos de más tiempo Porque éramos vecinos
1: Ah, mira, y él cantaba, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Manuel
15: Sí, Genio
1: ¿Cómo estás, Manuel?
15: Muy bien, muy bien, Genio, muchas gracias
1: Me da gusto que después de 34 años sigas así de amoroso, de detallista Porque habemos muchos viejos que somos muy agrios
15: No, yo soy bien dulce, era panadero
1: <risa> Pues con razón ¿Y qué dijiste? Esa conchita le voy a poner más azúcar porque va a ser para mí
15: Sí, pues esa me la comí yo y, y ya dos <risa> Dos veces casado con la... Hay veces que vacilo con los amigos Le digo, no, yo ya me casé dos veces ¡Oh, sí! ¿Cuál fue la primera? Le digo, con la
2: segunda Y con la primera me he casado dos veces
1: Mira qué bonito, así se habla Bueno, pues espero que sigan Por muchos años más juntos Por los siglos de los siglos ¡Amor! Cuídense muchas mucho, gracias, Cuídense muchas mucho. gracias Cuídense mucho, quiéranse mucho Apapáchense mucho Y sobre todo Respétense mucho.
4: El genio Lucas presenta a la
1: viva de México en
4: Circo Maroma y Radio.
18: le dejo aquí mi corazón.
1: Hola,
14: se la sabe la toda toda
17: mi alegría.
1: Échale pola.
17: Un millón de abrazos para Concepción.
1: Hoy. Y no, diva. No, un
14: cachito es lo que te voy a aumentar. Diva. La que se la de mi mamá,
1: no. O su mamá se la sabe, diva de pues, México. Como son canciones de, de viejitos. Ah. Eh, no diga eso, ¿son diva. Canciones de... Las no.
14: canciones de Rigo Tobar nunca van a pasar no, de moda. Pero ya son canciones que sonaron hace 40 años.
1: Más, diva, hace 50, yo Ay, creo. No, fue el 80. Ah, sí.
14: Sí, hace 40 años, 42 años. Cuando todavía hacían canciones bonitas, chicos. Ya, ahorita, el otro día le dije a un chico en mi programa de radio: Oye, no se quede Chayito Valdés y me dice. Yo no soy viejito yo no sé nada de esa señora, tengo 23 años. Así ay, me dijo. Me... Le dije, mira qué bribón eres. ¿Y así qué importa? Me dijo.
1: Yo no soy de la época de los Beatles y me gustan los Beatles, yo ah, no soy claro. de la época de Rafael y me gustan las canciones de Rafael. No hay necesidad no, de ser de esos no, no. años para que te guste claro,
14: la pero, buena música. Ay, tú. Bueno, ahorita que escuchábamos la historia de 34 años de... De, de amor, yo no quiero imaginar... Todas las vicisitudes que pasaron... ...las mortificaciones... ...cuando iban a ser el primer hijo... ...cuando me dieron ganas de tirar la toalla... ...cuando se murió el primer familiar... ...y tú estabas ahí con tu pareja apoyando... Si se murió la abuelita, la mamá o el papá ¿Qué se viven en 34 años de pareja? Un montón de cosas Depende de ti que cuides a tu pareja Depende de ti que la valores Porque muchos a los 5 años quieren tirar la toalla A los 5 años se quieren ir Tanto el chico como la chica ¡Ojo! No por una infidelidad La mayoría no se va por infidelidad Se va porque se acabó el dinero
1: Ah, no me diga que el dinero es lo que ah, mantiene viva ah, una pareja. Por amor. Yo le tengo una historia
14: buenísima. No, 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 no. Yo,
1: yo creo más en el amor, en el respeto. No, yo en los también. Principios, yo en creo cariño. en el respeto.
14: Pero le voy a decir algo. ¿Qué cosa? A un muchacho lo meten, lamentablemente, a la cárcel aquí en Estados Unidos. Sí. Eh, luego lo deportan. Bueno, antes de que lo deportaran. Antes de que lo deportaran, lo meten a la cárcel. Amigos, sí. rey, ¿escuchas? Genio. La mujer de una galleta de animalitos le llevó al bote. Ni una, entonces, nada más lo metieron a la cárcel y se le acabó el amor, claro, porque ya no había entradas de dinero
1: No es amor entonces, es no, conveniencia. conveniencia Qué triste cuando estás por conveniencia en una relación, quítate la venda, ten el valor Y de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí por amor, estoy por conveniencia y si a ti te conviene, seguimos así Si no, mejor me voy, no hay como hablar con la verdad, iba de México
14: A la gente le da miedo hablar con la verdad Se le hace A la gente le da miedo, cuando dices la verdad te dicen que eres una conflictiva cuando dices la verdad te dicen que eres una persona sangrona. No, no es que sea ni conflictiva ni sangrona. Simplemente dices la verdad. Yo decía hace rato de que cuando una pareja
1: llega a los 60 o 70 años casados... Y, y siguen juntos Ese es el verdadero triunfo de la vida Eres una persona de éxito No importa si tienes o no tienes dinero Para mí ese es el éxito Porque lograste mantener una promesa Una promesa que no me hiciste ni a mí Ni a tu mamá, ni a tu papá Sino a Dios de Iba de México adiós. Y si fracasaste, pues
14: ahí te encargo bueno, Con las consecuencias Si alguien aguantó, perdón, perdón. Si alguien sobrevivió a 60 años de amor Voy a ir ahorita mismo a una ferretería Voy a comprar Bultos de cemento Y le voy a hacer un monumento aquí en la calle principal
1: sea, lo merecen no, a no, México. Pero a qué? la señora
14: por aguantar los ronquidos del viejo loco
1: Bueno, es que las señoras son más aguantonas que, que los señores Los señores, sí, de buenas a primeras Nos cansamos y agarramos vereda Y hay que te
14: alcancen Entonces, a lo que voy con este mensaje 34 años de amor Felicidades a todos los que están celebrando estas historias Ojo Valoren a la persona que dice te amo Valora a la persona que se queda contigo Porque él se puede ir con otra O ella se puede ir con otro Pero ¿sabes qué? Se quedó contigo Valora eso Y si te dice la verdad Cuando te dice no quiero, respeta Cuando te dice sí quiero Pues oh, aprovecha porque no es de todos los días Muchas gracias Al rato regreso Gracias al alzar de la Radio y Lucas. Ah, diva, gracias Gracias a, a la producción de este programa por las flores que me trajeron. Ah, sí, ¿no? no, no, por supuesto. Sí, pero huele a funeraria aquí de tanta flor. Una
1: flor para una flor, diva. Ay,
14: y muchas gracias. Bueno, y
1: para cerrar el comentario de las parejas bonitas, de, de esas que de duran amor. para toda la vida. Si tienen un amor bonito, señor, señora, no se mientan, no se oculten cosas, no hagan cosas que puedan malinterpretarse. Cuídense, presúmanse, ayúdense y supérense
14: juntos. Y emborráchense juntos ¡Eso! También, ¡ay qué rico! Ella es... es la diva de México La sinvergüenza, ¿Sí? se llama la canción, ¿eh?
1: <risa> Jaime
4: Piña Una leyenda en radio presenta
14: ¡Y ándale
1: Lo más macabro en radio Sí señor, sí señora, el hombre noticia El señor Jaime Piña
8: y andale mi Alex En que Estado de México ¡Qué poca! Sádico, malévolo, malnacido, bestia Sujeto perverso viola a su hija de cuatro meses de nacida Y el perro graba en su celular la violación Arturo Garibay Sánchez lo grabó y lo guardó en su correo electrónico Pero no sabía que estaba vinculado al teléfono de su esposa y madre de su hija. Ayer fue sentenciado a 18 años de cárcel. ¿Sabe qué, mi Alex? que lo maten a este perverso. ¡Y ándale! En Houston, Texas, el barrio suroeste de Houston está lleno de maras albatruchas, pandilleros asesinos. Ayer fue el escenario del crimen cruel y atroz. Asesinaron cobardemente a una muchachita de 16 años con una ráfaga de balazos. 26 disparos le perforaron el cuerpo. La pequeña Daimon Alba estaba tirada en un mar de sangre y ándale en la Florida en el condado de Pasco, en el estado de la Florida, madre asesina puñaladas a sus dos pequeños niños y luego se suicida, la policía encontró los tres cadáveres los dos cuerpos de los pequeños ensangrentados y la madre sin signos vitales al parecer producto de la depresión por los tiempos de angustia que se viven, la policía investiga para el programa del genio Lucas y ándale, Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino, mi Alex. El genio
20: Lucas.
1: Jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento. Los momentos pasan, pero la vida sigue. ¿Cuántos años llevas de casado? ¿Más de 20? Son tantas las frases que existen, pero poco las entendemos. No cambies la carne por los frijoles. Tiraste el diamante para ir a recoger piedras. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Corrección, sí sabían lo que tenían, pero nunca pensaron que lo perderían. ¿Acaso necesito decir más para entender que la familia vale más que una aventura? Más claro que el agua no puede estar. Quiero mandarle saludos a Carla Ibarra. Gracias, Carla. Escuché la reflexión del matrimonio. Cómo ha cambiado todo desde que me conoció, la puede escribir, mejor escúchale en mi podcast y de ahí copia la Carlita. Flor Ortiz, no hay nada mejor que escuchar las reflexiones de Alex, el genio Lucas por las mañanas, saludos desde Paso Robles. ¿Cómo estás María del Socorro López? Hola, Jomar Fernández. Gloria de la Luz, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Juárez. Antonia Torres, buenos días, trabajando aquí y escuchando. Teresa Barajas, buenos días genio, me encanta su programa, le escucho en Los Ángeles, mándeme saludos, me llamo Teresa, Erika Ramírez, buenos días, saludos en Tijuana, Gaspar Díaz Morales, buenos días, hoy es mi cumpleaños y te escucho desde que estaba en la preciosa, soy de San Luis Potosí, México. ¿Cómo estás, criatura del señor? Ay, buenos días. Muy
20: bien, buenos días, yo ya empecé mi fiesta acá como todos los días. Eh, y bueno, pues con el gusto de saludarlos y de estar una vez más aquí, pues saludando a toda esa gente que se conecta, gente madrugadora, igual que yo.
1: Gente trabajadora, trabajadora igual que tú. Trabajadora,
20: igual que yo. No, yo sé que mucha gente ya anda en el trabajo desde muy temprano o ya van a la escuela a dejar a los niños, ya van al trabajo. Y bueno, un saludo a toda esa gente que nos escucha. Híjole, ayer me escribieron de todas partes para mandarles saludos. Qué gusto de verdad poderlos saludar.
1: ¿Y cómo te encuentran?
20: Me encuentran como Serena Medina en las redes sociales Facebook e Instagram. Así que búsquenme por ahí hasta en TikTok para estar en contacto o serenamedina.com.
2: Soy Juan Camanés Bailo tango, más cochicle, pego uno, tengo viejas de amontad Va a decirte que continúes escuchando el show del genio Lucas ¡Chon!
9: Queridos amigos, los saluda Carmen Salinas Quiero invitarlos para que sigan escuchando el fabuloso
17: programa de Alex, el genio Lucas Con,
8: con Alex, el
1: genio Lucas El motivador Carmen Salinas. La acabamos de escuchar y desgraciadamente la acabamos de despedir apenas el año pasado. Ya es parte de las grandes de la historia.
20: Así es, toda una mujer poder, una mujer que supo eh, pues, hacer de todo y llegar al corazón de la gente, que es lo más importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue su historia. Ella es Carmen Salinas. Nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Co Coahuila. Inició su carrera en la década de los 60 como imitadora para después ingresar al mundo del teatro, cine y televisión. Su fama creció por su personaje como La Corcholata en películas Bellas de Noche y La Pulquería. Participó en muchas películas, telenovelas, series de televisión y obras de teatro. Su gran carisma la llevó hasta Hollywood. Destacó como productora, fue nombrada embajadora de la educación Y por último incursionó en la política como diputada de un partido político Cosa que provocó muchas críticas Pero al final, Carmelita Salinas supo entrar y hacer un poquito de todo en su vida Ella sí que no se quedó con las ganas de hacer de todo un poco Esto es una historia ¿Machito? muy...
1: Padre. Vamos a escucharlo. Aquí mira. no
20: se permite la
11: entrada, mujeres Ay, no. Ya lo sabes que no Mujeres aquí no
5: Ah, oh, pues sí, ahí está Chabelita.
14: Ay, güey. General, 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 general. ¿Para quién es ese pulquito, eh? ¿Sabe ¿Para quién? Sí.
1: Qué Ay, don Luis de Alba, no se ha sido sí Luis de Alba. Bueno, hemos tenido oportunidad de platicar con don Luis de Alba. Sí. ¿Conocí a Carmelita Salinas?
20: Conocí a Carmelita Salinas. ¿Platicaste sí, con el gusto? ella? sí, una persona. ¿Sabes qué es lo que me encanta? Mucha gente la critica porque dicen que le gustaba meterse mucho en la vida de los demás. Si tú recuerdas, siempre andaba opinando de las vidas ajenas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Carmelita Salinas tenía un gran sentido del humor y yo creo que ella se metía en su personaje eh, cómico y le encantaba dar de qué hablar a fin de cuentas, ese era su trabajo
1: ¿Y qué podemos aprender de Carmen Salinas?
20: Podemos aprender que las mujeres podemos hacer de todo señores y señoras, así como ella estuvo tanto en la política en la actuación, en la comedia en la educación, ¿por qué nosotras no? ¿Por qué no hacemos un poco de todo y bueno, pues ya, lo que nos guste, ¿verdad?
1: Y queda claro ah. que no hay que estar buena nota para poder hacer cosas maravillosas en la vida, doña Carmelita Salinas, supo hacerla en su momento supo hacerla eh, después y hasta el día de hoy y mañana seguiremos hablando de ella Siempre por su buen trabajo recordada. honor a quien honor se merece
20: y si quieres conocer más historias sobre mujeres poderosas, sígueme, soy Serena Medina
4: Omar Cierros en acción en
1: acción Hemos escuchado que muchos actores les hubiese gustado ser jugadores. ¿Qué clase de jugadores, Omar Fierros?
4: ¿No se les hace increíble cómo nosotros tenemos una imagen de un actor o artista que se dedica a las telenovelas, películas, cantar, y jamás nos imaginaríamos que ellos querían ser deportistas en su pasado? Como por ejemplo la estrella de películas Dwayne The Rock Johnson. Este fuerte y fornido pelonchas no le interesaban las cámaras, no, sino el fútbol americano. Número
11: 94, Dwayne Johnson, finally gets a piece. A La Roca le encantaba despalazar jugadores
4: en el campo con su gigantesco físico, pero desafortunadamente a causa de lesiones no pudo ser drafted a la NFL, así que después cayó en las luchas y con su gran carisma y dedicación se convirtió en el hombre más trabajador de Hollywood. ¡No, no! de que tal vez ya han escuchado es del galán de telenovelas Arturo Carmona.
20: Arturo, de veras me encantó tu participación en los Cinco Magníficos. Te imagino dando vueltas en el trapecio, las argollas en mi
21: recámara.
4: Quien estuvo dos años en Saltillo, que en este momento era filial de Rayados. El actor también estuvo en Tigres pero Bucetich lo cortó y decepcionado de su carrera en el fútbol, pues mejor le entró a la actuación. Yo también me doy cuenta que no sientes por mí lo que yo quisiera Pero eso no significa que tengas que dejar el trabajo Y por último, ¿quién creen? El comediante Teo González El famoso comediante de primero se lanzó Y en verdad que se lanzaba como portero de león Teo formaba parte del primer equipo pero una mal jugada lo dejó fuera Y desanimado por el fútbol Decidió mejor subirse al escenario Para contagiarnos Con su buen humor
10: Gracias puta Mario
1: Muchas gracias de veras
10: Dicen que el aplauso es el alimento del artista
1: Y miren nomás Ha de ser la crisis yo creo Ahorita la situación está tan difícil Que si mi mujer se va con otro yo me voy con ellos
4: el genio lucas siempre estamos de buen humor oh.
1: ya, ya 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 ¿a poco tú eres la catrina?
9: esa señora debería estar en un manicomio
4: el genio lucas haciendo radio para toda la familia
1: Jorge Lozano H en acción en acción ¿Cuáles son las cosas que sacan de quicio a las mujeres? De eso habla Jorge Lozano H, el famoso cucaracho de las redes sociales.
9: Mi querido genio Lucas, qué gusto saludarte. Este tema, fíjate, es para todos los hombres que a veces sus parejas se quejan tanto de ellos. Ay, es que el cucaracho de mi marido, es que el cucaracho de mi novio, no sabes, es aquel... Oye, a lo mejor se queja porque usted se tarda mucho en la regadera, en bañarse, porque a lo mejor usted come... Y no lava los platos. O porque cada vez que se le ocurre cocinar, deja un despapaya en la cocina. Parece que pasó un tornado por ahí. Oiga, la ropa sucia acumulada. Fíjese, sí, hay varios factores que pueden sacar a las mujeres de quicio, sobre todo cuando se trata de su pareja. Pero mi querido genio, te voy a compartir tres el día de hoy. Tres que según un estudio para las mujeres es extremadamente frustrante. Mujeres que están escuchando al genio Lucas el día de hoy, favor de confirmarnos en las redes sociales. Fíjese la primera que la vive quejándose del gasto cuando sale. Mira, Genio, se dice que hay hombres que invitan a cenar a su esposa o a su novia una vez cada mil años, y cuando acaba la velada y llega la cuenta, le preguntan al mesero que por qué tanto... ¿Que quién rompió un plato? ¿Que qué pasó? Oiga, no deje que su pareja se sienta como un gasto más Hágale saber que pasarla bien juntos no es un sacrificio, es una inversión Hay gente que aleja la cuenta para ver si el número se hace más chico Oiga, segundo, las mujeres se irritan cuando su pareja se vuelve completamente dependiente El único día que su pareja sale con sus amigas, oiga, convivir y ahí anda el hombre marcándole 80 veces para preguntarle que dónde se guarda el pan, dónde se guarda el jamón y el queso porque se quiere hacer un lonche, no encuentra nada para hacerse de cenar. Oiga, ¿con los hijos? ¿Que dónde esté el biberón del niño? A veces lo que muchas mujeres quieren es desconectarse un ratito de lo que ocurre en su vida. Ah, pero ahí vamos nosotros de cucarachos. Número tres. Cuando no valoramos lo que hacen por nosotros Fíjese, según este estudio A veces su pareja se levanta de madrugada Para hacerle su machacadito con huevo Y cuando baja a desayunar Usted le dice, ay mi amor Fíjate que ya no como huevo Y algo en la cabeza de su pareja explota Bueno, esos detallitos Enloquecen a cualquiera Pero con todo y eso Así lo quieren como quiera usted, señor Con lo bueno, con lo malo y con lo feo Por eso yo le recomiendo que agradezca y que valore. Y así también, mujeres, dígale a su pareja usted, dígale, valórame, porque si no lo haces tú, lo hará González. Le va a preguntar, ¿Quién es González? Le dice, el que entra cuando tú sales. ¡Y vámonos! Ahí le dejo mi comentario el día de hoy, mi querido Genio Lucas.
1: Como siempre, un placer escucharte y sobre todo aprender cómo entender mucho mejor a la mujer. Y es que a la mujer no hay que entenderla, solo hay que quererla. ¡Jorge Lozano H! Correcto.
9: Abrazo y bendiciones, Genio
13: Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa
22: todos los días,
19: lo Es un buen programa y es bueno que toquen toda esta serie de temas en
1: general.
17: Un lujo tener un programa así como el de.
18: Sí, Este es un programa muy variado.
1: Señoras y señores, arranca el 2022 y la pregunta del millón: ¿qué nos espera este año en cuestiones de inmigración? Abogada Nancy Guarderas, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Encantada de estar aquí contigo, con todo Radio Escucha. Así es, vamos a hablar. ¿Qué nos espera en 2022? Número uno, el servicio de inmigración ya está pidiendo un aumento en las tarifas uh, con las aplicaciones de inmigración. Ya son más de cinco años que han visto un aumento y ellos están diciendo necesitan más personal para poder procesar todas las aplicaciones están bien bien atrasados es muy posible que este año vamos a ver eso número 2 por el COVID ahora de nuevo esta semana el Servicio de Inmigración anunció que posiblemente tienen que cancelar ciertas citas así como citas de huellas citas de asilo hasta en la corte de deportación o entrevistas de residencia entonces no se vayan a sorprender todo depende en qué oficina, eh, dónde está esa local y cómo está el COVID, uh, pero lo van a reprogramar. No se preocupen de eso. También, número tres, les aviso. Recuérdense, si están viajando, no necesariamente internacionalmente, pero vamos a decir los cruceros o uh, doméstico, uh, un vuelo doméstico, también si viajan dentro de 10 días antes de una cita, tienen que estar completamente um, vacunados o si no, ni pueden entrar en ciertas entrevistas con inmigración. Mucho cuidado de no estar viajando 10 días antes de la entrevista. Ahora vamos a, a, a TPS. Este fin del año, diciembre 2022, se termina de nuevo el TPS para los salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y otros países, pero ahora están pidiendo la extensión ya des desde ahora, pero también quieren ver um, el TPS para Guatemala, vamos a ver qué pasa, pero tenemos que oír algo, por lo menos del TPS para los países que ya lo tienen. Ahora. Um, también DACA, vamos a oír algo de DACA, estamos ya ojalá a semanas de oír del gobierno, porque recuérdense que estaban reenforzando la regla en el registro federal, es un paso que nunca tomó Obama y por eso está en litigio y está congelada las nuevas aplicaciones, entonces ojalá vamos a ver, reabrir esa puerta para que nuestros soñadores puedan seguir aplicando para ese DACA. Obviamente muchas decisiones de la Corte Suprema que puede afectar a los detenidos y, y el poder de pedir fianza, pero recuérdense prepárense para todo lo que está viniendo y especialmente ahorren dinero, ahorita vamos a empezar a hacer impuestos, es buen tiempo para ahorrar, para invertir en uno mismo, en su estatus
16: migratorio
1: Abogada Nancy Guarderas, como siempre usted dando en el clavo del asunto de todo lo que concierne cuestiones de inmigración ¿Tiene alguna pregunta para la abogada? Este es el mejor momento para que nos llame y si no puede entrar porque está trabajando va manejando, ¿cuál es la línea directa para hablar con usted, abogada Nancy Guarderas?
13: Claro, nos pueden llamar al 800-333-3676. 800-333-3676. Con mucho gusto, la consulta gratis.
1: Regresamos con preguntas para la abogada Nancy Guarderas. Chente Fernández. Laura de Fresno, California, platique con la abogada Nancy Guarderas. ¿Cuál es su pregunta, Laura?
18: Buenos días, uh, señor Lucas, abogada Nancy. Una pregunta, no sé si esta marca, sobre la visa U, porque hace un mes este, sufrimos un asalto, pero no sé cuánto tiempo me puedo esperar para empezar el trámite.
13: Ok, L Laura, un asalto, si sí, el asalto fue a nivel de felonía grave, heridas graves o usaron alguna como arma cuchillo en ese asalto entonces va a calificar para la visa uh, ¿cuánto tiempo? no hay tiempo de limitación tengo clientes que ah, el, ocurrió el crimen hace 5, 10, 20 años. Más tiempo que dejas pasar el tiempo, más difícil lograr los records para comprobar que sí fueron víctimas, que sí cooperaron, que son requisitos que necesitamos. Pero sí. no hay tiempo de limitación, especialmente si todavía están investigando el crimen.
1: ¿Hubo Pero armas, hubo golpes? La... Laura, ¿qué fue?
17: Six, Hubo arma, el, el asaltante entró apuntándome con la pistola, pero okay. sí tenemos también la, los videos.
1: Bueno, entonces eso uh -huh. es mucha ventaja, sí. ¿no, abogada?
13: Sí, 100%, porque el, el asalto con arma se clasifica como un asalto a nivel de felonía, eso es uno de los 30 diferentes crímenes que califican bajo la visa U, entonces Ay. sí, pero cooperar es la clave también, seguir contestando, si siguen investigando, testificar, contestando preguntas del oficial, si va a la corte, ayudar al fiscal también, condenar a la persona que hizo el mal, pero no es requisito que encuentren a la persona para que la víctima pueda aplicar para la visa claro.
1: José, en Los Ángeles, buenos días, José, le escucha a la abogada Nancy Guarderas.
19: Buenos días, abogada, me pregunta es, tengo mi perdón por parte de mi esposa, y estoy uh -huh. esperando, tengo un año y medio esperando. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Y claro. En la el el
13: perdón que refieres, me imagino, es el la I-601A para poder salir a, a tu cita consular, ¿verdad? Sí. Ok. Hay, hay dos oficinas que están revisando este tipo uh -huh. de aplicación. Chequee tu recibo en la mano izquierda hasta abajo. Si dice Nebraska... El tiempo de procesamiento ahorita es de 21 a 27 meses, pero si dice Potomac Service Center, entonces puede tardar entre 30 a 39 meses. Eso es lo que está en el sitio de inmigración hoy mismo.
1: Perfecto. Bueno, respuesta correcta para José, que nos acompaña aquí en Los Ángeles, California. Abogada, si no puedo entrar a la línea telefónica de la radio, ¿cómo la encuentro?
13: Claro, nos, pues número uno, llamar al 800-333-3676 800-333-3676 o por las uh, redes sociales Instagram, arroba Defensora si no, Facebook, YouTube TikTok es arroba La Liga Defensora
1: Abogada, volvemos el próximo jueves Gracias mil por la ayuda a nuestra comunidad de La Liga Defensora ¿No hay mejor consuelo y lugar para reconfortarte? que los brazos de una hermana cuando estás en situación complicada. Los hermanos, pues desgraciadamente, algunos de ellos se enferman y nos abandonan porque Diosito los ha mandado a llamar. Esa es la situación que vive Cecilia Gómez y su esposo, Amado Gómez, le dice que ahí está con ella, como se lo prometió, en las buenas y en las malas. Para los que amé y me amaron, cuando me haya ido, Así es que, si se sienten tristes por mí, háganlo por un rato nada más. Después, que su tristeza se convierta en fe. Será solo un momento que vamos a estar separados. Así que bendigan los recuerdos de su corazón. Yo no estaré lejos, porque la vida continúa. Y si me necesitan, llámenme, y yo vendré. Aunque no podrán verme ni tocarme, yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón, escucharán claramente mi amor después cuando les toque venir por este mismo camino yo saldré a recibirlos con una sonrisa y a darles la bienvenida a su casa ¿te duele ver a tu esposa así amado? gracias ¿difícil ver sí. a tu esposa así?
19: Dile.
1: disculpe ¿difícil ver a tu esposa así? es que hay mucho ruido donde estás Buenos días, Ceci, ¿cómo te va? Ceci. Hola, Ceci, ¿me escuchas? Soy Catrina, Ah, con razón. Discúlpame, Ceci, andaba yo equivocado de la línea. Sí. Ceci, pues una situación muy, muy complicada la que pasas en estos momentos.
18: Sí, sí, sí. Acabo de perder a mi hermanita, la más pequeña.
1: ¿Qué le pasó a tu hermana, Ceci?
18: Murió de cáncer. Ay,
1: Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo así?
12: Ah, se me fue muy rápido, siete meses.
1: ¿La viste sufrir?
18: Sí, la verdad
1: sí. ¿Te hubiera gustado seguirla viendo así?
18: No, 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 eso sí tampoco.
1: Solamente nos queda decirse sí Hermana, gracias porque un día estuviste cuando yo lloraba de angustia. Me acompañaste a reír y te desvelabas conmigo sin importar que ya era demasiado tarde. Ahora te fuiste y solo me queda recordar los buenos momentos que tuvimos en la niñez, en los momentos complicados y duros de la vida. Gracias, hermana. Eso es lo único que nos queda por decirse. Sí. Así es que que Pero descanse en siempre. paz y nosotros tenemos que seguir en este valle de lágrimas porque ellos ahora descansan. En un lugar mejor que nosotros. Sí. Ok, y Amado te manda su abrazo, su cariño a través de ese saludo. Complacido, Amado. Gracias,
0: gracias, El Genio Lucas. Muchas gracias también. Sí, lo mejor y ella, él. Lo, lo mejor siempre ha estado en mi
1: casa. Sí, señor. De eso se trata. De abrazarnos y estar juntos siempre.
4: El Genio Lucas presenta. La Viva de México en Circo, Maroma y Radio.
21: Viva, yo quiero que me curen de susto porque ando muy asustada.
14: Pues qué viste. ¿Qué, ¿Qué viste? tienes, Polita? Dale, qué viste. <risas> Amigos en Tulsa, Oklahoma, un abrazo. Mi genio Lucas, mi público adorado, guapísimos de mucho dinero Yo sé que andan preocupados por la deuda porque gastaron más de lo que tienen en diciembre Pero no se preocupen, ya lo dice el promocional Aquí los vamos a hacer que se rían, que, que, que reflexionen, que se alegren Olvídate un poquito de todo eso que te está pasando Mira, el año pasado y el antepasado te preocupaste por lo mismo ¿Pasó algo? No No Aquí seguimos Claro, todo sigue igual, Diva de México No se preocupen tanto Y disfruten más a los seres que tienen a su lado A su mami, a su esposa, a sus hijos Y dile, te amo, mi genio
1: Oiga, Diva de México, es 13 de enero Sí Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión sí. Es un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el planeta Siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad La depresión se lleva este. a ser... ...tantas cosas... Diva. ...pero
14: lamentablemente mucha gente... ...amigos oyentes... ...no la toma en serio... ...porque como no se ve... ...la gente te quiere ver engranada... ...te quiere ver gorda... ...te quiere ver con... ...con pus... Ah, ...es que si sí, te ven con granos... ...y con pus... ...así está malita... ...pero como la depresión no se ve... ...no tiene nada... ...está loca... ...ponte... ...y luego algo que me choca... ...cuando andan deprimidos... ...o deprimidas... ...que la gente diga... ...échale ganas... ...ganas de qué... ...ganas a qué... ...no... No se dice échale ganas. Esto no es cemento para que le eches más cal y más agua. No, no. Es platica con esa persona. Escúchala. Dales tu tiempo, tu tiempo al deprimido o a la deprimida. Llévala a tomar un helado. No le digas échale ganas porque es como si te valiera sorbete. Tal vez sí te vale porque te da igual. Pero si amas a esa persona... Procúrala, regálale tu tiempo Eso es lo más emocionante Que puede ayudar, a Alex A una persona deprimida
1: Lo dijo muy bien Diva de México Porque desgraciadamente nuestra ignorancia No nos permite entender Qué es la depresión Pensamos que la persona está inventando cosas está loca, está Que las loca. cosas están en su mente Nada más y que no es la única persona Que pasa por esa situación En lugar de decirle, ven, te escucho Andale. A ver, platícame ¿Y qué crees que podemos hacer? A ver Ven, sí. ven, 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 ah, déjate abrazo A veces lo único que necesitas es un abrazo, de diva sí. de
9: México
14: yo, Para yo, sentirte respaldado, sí. entendido No necesitas decir muchas cosas Mire, yo he pasado por dos personas muy cercanas Amigos muy cercanos, con depresiones fuertes Uno vive en una ciudad como a cuatro o cinco horas de acá y, y yo le decía, ven a la casa, mira, vamos a, a brindar Vamos a escuchar música, nos íbamos al restaurante Terminó una relación con su esposa la esposa, bueno, los dos terminaron molidos, pero él era mi amigo, no la esposa. Entonces, lo ayudé al, al, al joven, porque es un joven de treinta y tantos años, y salió de la depre y siempre que me mira me dice, diva, ¿no sabes todo lo que me ayudaste? Tú, tus carcajadas, tus bromas, esto, me llevabas acá y al restaurante y todo. No le decía, no te deprimas, ya no pienses en ella. Le estoy diciendo que piense en ella, no, no. No, yo no le hablaba nada de lo que estaba pasando, hablábamos de otra cosa, lo llevaba a conocer, eh, eh, esto, le enseñaba música que él ni conocía, esa es una. Otra, otro cuate que también de aquí, de esta ciudad, se deprimió horrores, se divorció, eh, el pleito por las hijas y aquí y allá, jamás le dije... No, tú tienes que pelear por tus hijas, ya sé que eso lo deprimía, no se lo iba a recordar, no le recuerdes al depresivo lo que le está haciendo daño porque lo friegan más. Sácalo de su zona de dolor, de dolor, y llévalo a conocer otras cosas, viaja con él, dedícale tiempo. Yo ayudé a dos personas aquí, en California muy cercanas, que quiero mucho, de salir de esa depresión. Jamás les toqué el tema de los hijos, jamás les toqué el tema de la esposa, porque yo sabía que eso los mataba a Alex.
1: Claro, bueno, no hay como entretenerte en lo que te, te distrae de ese tipo de cosas, de ese tipo de situaciones. Vamos a hablar más adelante en el Ya Basta de cuáles son las peores maneras de seguirte hundiendo más en la depresión y cuáles son las mejores maneras de tratar de salir de ellas. ¿Cómo la libró? ¿Cómo lo está usted lidiando? De eso hablamos con la diva de México
14: y el zar de la radio.
1: ¿Qué le dio la depresión? Le dio por llorar, le dio por comer, le dio por tomar, le dio por dormir, le dio por... Enojarse, ¿Qué Aíslarse. causa la depresión?
14: Diego te de aíslas también, no quieres ver. Y sientes que hasta el trabajo te pesa. Ay. Es, es fuerte cuando llegas al trabajo sin ganas. De eso vamos a hablar en un momento en el Ya Basta Genio Público. Muchas gracias. Hoy vamos a bailar. Hoy no más.
1: Ella es Gloria Treviño de Monterrey, Nuevo León, México con Ángeles Azules.
4: Azules.
2: Con la chispa de
5: buen humor. ¿Querías un elefante dentro de un refrigerador en tres pasos, señorita Rosmar? En tres pasos, no tengo idea, Pecas, ¿cómo? Primer paso, abres el refrigerador. Segundo paso, metes el elefante. Tercer paso, cierras el refrigerador. Ahora, ¿cómo meterías a una jirafa en un refrigerador en cuatro pasos? Igual, Pecas,
6: abres el refrigerador Muy bien Metes la jirafa y luego cierras el refrigerador Pero le faltó
5: el cuarto paso
6: No, pues entonces no sé cuál es
5: Sacar al elefante del refri para que quepa la jirafa <risa> En una carrera de 500 metros Entre el elefante y la jirafa, ¿quién ganaría? Híjole, yo pienso que, que la jirafa No, no pecas. el elefante ¿Por qué? Porque la jirafa está dentro del refrigerador
1: La tóxica nos habla de la inocencia de la mujer Michelle Rivera
5: Querido Alex,
16: esta tóxica también tiene su corazoncito Y leía una reflexión que dice lo siguiente La mujer que conserve a la niña en su corazón siempre será feliz Y es una carta que dice esto Va muy rápido Hola, soy tú Esa niña, pero con alguna arruga más Con algunos años más y con muchísimas cosas aprendidas La vida me ha hecho pasar Por circunstancias complicadas Como la muerte de un ser querido O la enfermedad de algún familiar o amigo Sin embargo, sé que sigues existiendo En algún lugar de mi corazón Cuando conduzco o canto muy alto mi canción preferida O cuando bailo solo en la casa mientras limpio Aunque a veces me cuesta sentir, sentirte cerca Por eso voy a necesitar Que de vez en cuando esa niña que surge de mí me recuerde que este mundo tiene gente maravillosa, que es capaz de amar y de transmitir amor y que yo soy capaz de sentir ilusión de nuevo, aunque a veces piense que le he perdido o que la he perdido y que la vida es mucho más sencilla de lo que parece. Y por último, yo necesito que esa niña surja para que me recuerde que los sueños están para hacerlos realidad, no para apartarlos y dejarlos que se pierdan en el olvido. Y no dejes que se me olvide jamás alimenta mis sueños, empújame a soñar cada día, haz que mis ideas construyan sueños y que estos se transformen en algo que pueda oler, tocar y sentir para que esto me ayude llevarlo ahora que estoy grande con canas y con arrugas y a lo mejor conviviendo con personas que no quiero a tener y pensar en que siempre habrá un lugar mejor por esta niña que recuerdo día con día es una carta que quise recopilar exponerla presentarla a las mujeres que me escuchan y que sepan que lo bien vivido se queda para siempre, querido Alex
1: Yo digo una cosa, Michelle Rivera lo que das, recibes si tú tratas con amor, con cariño y delicadeza a una mujer, ¿qué es lo que vas a recibir? Lo mismo, pero si avientas una piedra y esperas cariño, por favor es cuestión de lógica, no es cuestión de ciencia, ¡ella es Michelle Rivera!
16: Así es, querido Alex, yo soy Michelle Rivera y no soy tóxica, soy simplemente mujer
4: si eres de los que no tienen miedo a madrugar, Si eres de los que no le tienen miedo a la chamba Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón
5: trabajen, hijos de la pegada! El
4: show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
1: Espérame, María, nomás deja canto como ya y voy contigo
10: Tirano
1: donde quiera que voy Me acuerdo de ti Hoy, hoy Señoras y señores, se trabó la metralladora Esta mañana le mando saludos en su cumpleaños A Teresa Arellano Con esto que dice más o menos así
6: Sé que mil palabras no bastarían Para describir el significado de la palabra hermano una hermana como tú.
1: Esta reflexión la escribió Lucía Hernández. Una mañana me llamó al programa y me dijo: Genio, escribí algo para mi hermano que está en la prisión. Me gustaría que por favor se lo leyeras. Y me gustó tanto el mensaje que hasta el día de hoy, años después, espero que tu hermanito ya esté en libertad. Lucy Hernández, donde quiera que te encuentres, te agradezco que hayas compartido tus sentimientos con nosotros. Qué bonito cuando te quieren los hermanos, ¿no, Teresa? Teresa sí. Teresa está viendo la radio a todo volumen para que se oiga su nombre por todo el pueblo? <risa> Teresa Arellano, ¿dónde naciste Teresa Arellano? Yo nací en Michoacán, en un
18: rancho que se llama Cucuán del Río
1: ¿Cómo se llama tu rancho?
18: Cucuán del Río
1: Un día salí de Cucuán del Río pero Cucuán del Río nunca salió de mí. Y no me río por decir Cucuán, es que no sé si lo dije correctamente. ¡Hoy nomás ese grito ametralladora! <ríe> ¿Cómo estás María? Buenos días. María.
18: Buenos días. Sí,
1: dije bien el nombre de tu pueblo.
18: <ríe> sí.
1: Ah, ¿Así, así se llama Cucuán. Con P. Con Juan, Con Juan, Ah. Ajá, con juan Puan. del Río. ¿Y qué? ¿Qué, la Tere, ¿Qué le vas a mandar a la Tere? ¿Su mole o qué le vas a hacer?
18: Pues al ratito, a ver qué le llevamos. Sí. Para que nos haga, ¿eh?
1: Ah, qué bonito. ¿Cómo, cómo va a ser la cumpleañera la que va a tener que hacer de comer? Para esa gracia, mejor que ni te llame, ¿verdad, Tere?
18: Sí, ¿verdad?
12: Cuídense
1: mucho, niñas. Quédense mucho, protéjanse mucho, siempre como buenos hermanos, ¿eh?
18: Sí, hermana, porque que muchos años más Dios te bendiga siempre
17: eh, Muchas gracias a ti también, hermana Te quiero mucho también, yo también
1: Así sí. se habla, niñas Fíjese que el rollo que trae Gastón Mascareñas, siempre me gustan sus dominós, tan bien chidos. Y si no me lo cree, escuche esto que nos habla acerca de la situación que de la bancarrota de Luis Miguel, la postemporada de la NFL, la política y sus broncas, échale Gastón.
10: Mi genio y amigos, muy buenos días, bienvenidos sean todos al dominó informativo. Se disparó la inflación un 7% en el año recién terminado, y pa' colmo el reembolso de los impuestos, nos va a llegar demorado.
11: Hay chiquita que sí, hay chiquita que no, hay que dámela, no digas que no.
10: Fauci, el principal epidemiólogo del país Dominó. llama idiota senador republicano Dominó. lo captó su micrófono abierto Dominó. y algunos lo vacionaron
11: Hay chiquita que sí, hay chiquita que no, hay que dámelas, no digas que no.
10: Dicen que mi está en bancarrota Y que del hombro anda medio mal Lo más triste que ya no lo pela Ni la incondicional
11: Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que dámela, no digas que no
10: Este fin yo voy a Dallas Dominos. Pero no sean mal pensados Dominos. Quiero ver como los cowboys Dominos.
11: Van a caer derrotados Hay chiquita que sí,
1: hay chiquita que no Hay que darme las no digas que no Ojalá no te guste las gastas mascareñas Porque si no, pues... Vas a tener que reemplazar después a la chica sexy.
3: Oh, my God.
1: Y luego te van a dedicar las canciones esas del Julián Álvarez. Esta que dice más o menos así. Los grandes están con el genio Lucas.
2: Yo soy Julián Álvarez y también me gusta el show de Lucas. ¿sí
1: no, me no, del genio Lucas. Diga del genio Lucas para que se bien machín. A ver, otra vez. Venga, Julián.
2: Va. Yo soy Julián y también me
8: gusta el show del genio, Lucas. Uy, barbero,
1: barbero.
8: Hola, Ale.
1: Niurka, me dijeron, ¿Niurka quiere contigo? Y dije, no, pues yo también, que me la pasen.
17: <risa> qué hermoso. Bueno, qué hermosa,
3: qué, qué hermoso lago en estas horas de la mañana.
9: Mejor
4: me voy a dar un baño de agua fría. Porque si no... <risa> Solo aquí los escuchas
1: en el show más
8: familiar.
1: Gustavo Adolfo Infante, estoy seguro que él ya platicó con Julián Álvarez con Nurka Marcos con el minuto que cambió su vida o me equivoco Gustavo No
8: señor, no te equivocas, te apro aprovecho para abrazarte amigo, ya tuve la oportunidad de tener al buen Julián Álvarez y a la señora Nurka Marcos incluso Nurka es mi madrina de este programa el programa del ministro cambió Mi Destino el piloto lo hice con eh, con Nurka porque no querían que entrara yo al aire en esa cadena de televisión y dije, ¡Ah, shiz, ¿Cómo es que no? Entonces le hablé a New York y le digo New York, tengo una idea de un programa que se llama El Minuto que cambió mi destino ¿Podemos hacer piloto contigo? Me dice, ¡dale! Y fui a su casa grabé el piloto y llevamos ya cinco años y medio al aire, afortunadamente
1: Dicen que New York es agresiva es al contrario, cuando... Yo creo que como trates a la gente es como te responden. Yo creo que Nurka responde así a quienes la agreden y yo he platicado con ella dos, tres veces y siempre muy amable, muy, muy evadera, muy humana.
8: Yo creo que New es como el pócar, como veo Doy Si ella siente alguna algún tipo de agresión, responde, a él, como dices si tú, agresivamente Pero si no es chistosa, alivianada, buena onda No un día al aire se quitó, eh, ¿Ah, eh, sí? se quedó topless <risa> sí. Y decía, ¿qué onda?
1: Sí, increíble, oye y de Julián, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más recuerdas de, esa, de ese minuto?
8: Fíjate que muchas cosas, él, 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 él se hace el nombre de Julián cuando llega a Mazatlán porque él es de Chiapas, entonces lo conoce eh, Poncho Lizárraga y le, porque era taxista entonces le dice, oiga, no, pues es que yo soy cantante y demás, a ver, cántale y empezó a cantar y le dice, pues si quieres vente con nosotros y se fue en el camión del recodo desde Chiapas hasta Mazatlán y cuando llega, llega a vivir a un gimnasio Julión Álvarez y ahí él se llama Julio César y ahí se inventa el personaje de Julión cuando andaba cantando de marisquería en marisquería, uh, andaba ahí, entonces le llaman Cesarín, imagínate, el cantante Cesarín pues no tenía nada que ver con la música de, de banda, entonces se, se inventa el nombre de Julión Álvarez ahí mismo y ahí empieza el gran éxito de Julión Álvarez, que tú sabes que él es ingeniero mecánico electricista, por si un día... Una licuadora no te funciona una pistola de aire, cualquier cosa se la llevas a Julián, que digo genio.
1: Mira nada más de lo que llega uno a enterarse y a propósito de éxito.
8: ¿Qué parte no
1: entiendes ah, 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 cuando ah, te ah, digo ah, que ah, no
22: la ah, ah,
1: no. Ah, no te preocupes, ya la entendí. Ya supérame. El grupo firme vaya que va a pasos agigantados en este 2022. Sí, señor,
8: 45 minutos para agotar son out. El primer foro son 52 mil boletos, tickets vendidos en 45 minutos y abre otra fecha para el 25 de marzo. Pero resulta que el día de ayer posean a través de su oficina de relaciones públicas que van a estar en un festival en Indio, California, que tú conoces y conoces bien, querido genio Lucas que se llama
1: Coachela, yo nunca he ido, pero sé que es un festival muy importante, ¿no? Sí, cómo no, el, el primer grupo mexicano, porque ya habían estado otros grupos antes, pero eran pop, rock y esas cosas, fueron los Tucanes de Tijuana. En el penúltimo, o en el último, mejor dicho, festival de Coachela, estuvieron Los Ángeles Azules y ahora grupo firme. Y es que los güeros, los gabachos, ya saben de qué lado cojeamos, ya saben lo que nos gusta y pues nos quieren agasajar así, Gustavo Adolfo Infante.
8: Claro señor, y ya hacen bien con el número uno, ahorita va a estar Harry Style también que es un éxito este, este cuate, y ahí pegadito a, él, a Harry Style va a estar ni más ni menos que el grupo que Edwin Cab... Pues, bueno, que es el líder Liderea, pues se me olvidó la palabra Liderea Es un que es el grupo firme en Coachella. Qué chulada, ¿no, Genio? Sí,
1: este festival eh, <risa> se realiza año tras año Y reúnen durante tres días A la crema y nata del mundo del espectáculo De la música, para ser más exactos Y bueno, pues son tres días llenos de, de fiesta Y también de, de ahora con lo del COVID-19 La pregunta es, ¿lo irán a hacer? Porque ya lo suspendieron el año pasado, Gustavo
8: Fíjate que no lo sé, hasta ahorita está todo co ok. Este, lo, lo que pasa es que entiendo que está... Eh, Omicron, que es lo que nos está pegando ahorita y tiene la mitad del mundo con el COVID, no es tan agresivo. Aunque eso de que no es tan agresivo es un decir, ¿eh? porque ya la mitad de los hospitales en México están saturados, ¿eh?
1: Sin duda alguna. Bueno, oye, eh, la novia de Octavio Caña, el famoso Benito, que descanse en paz, ¿qué hizo sí, esta señor. muchacha?
8: Fíjate que Nerea, que es la novia, ha sido multiatacada por todo el mundo, que si Benito le había comprado un seguro de gastos médicos, que si había tenido que ver, que si los amantes de ella la habían este, eh, ma ma matado a Benito. Puras mentiras, puras eh, malas ondas en contra de esta chava. El día de ayer a los meses de la muerte de que a su prometido se tatuó en el brazo izquierdo el rostro de Octavio Ocaña, creo que eso es una muestra de amor esto, ¿no?
1: Muy grande, muy grande y muy bonita de su parte, ahora pues este, vivirá con el recuerdo eternamente tatuado en su piel Oye, ya a propósito de recuerdos ya se cumplió un mes de que murió Don Chente Fernández
8: Un mes amigo el día de ayer, no lo puedo creer que ya hace un mes el charro de Huentitán, el cantante de música regional mexicana, folclórica más importante y trascendente, por lo menos de los últimos 30 años en México, y uno de los cuatro gallos al lado de Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, ya cumplió un mes de muerto, y la familia lo sigue recordando con frases, con música. Yo creo que lo, lo más importante, como podemos recordar, al gran Vicente Fernández es verlo en sus presentaciones, escuchar con esa potencia de voz de tenor que tenía el gran Vicente Fernández y sobre todo eh, el respeto que le tenía a su público, ¿no, Genio?
1: Oye, Gustavo Adolfo Infante, te voy a hacer una pregunta muy difícil de responder. Iremos ¿Sí, a conocer señor? en estos tiempos algún Javier Solís, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, un Vicente Fernández.
8: Fíjate que está muy cañón. Yo el único que lo veo así cercano, cercano, es Alejandro Fernández, pero Alejandro Fernández de Amula entre el pop y, y la música regional mexicana, las rancheras, entonces no es totalmente ranchero. De ahí en fuera yo no veo a nadie más, amigo, ¿tú?
1: No, no, tampoco no. Eh, eh, le sigo teniendo fe a, a Pepe Aguilar quizás, o un poquito a Pedro Fernández, que de repente va, viene, regresa, se esconde...
11: Y, y, y es que Pedro
8: también deambula como actor. Este. Pedro lo hace muy bien, la, la verdad de las cosas, Pedro lo hace muy bien. Oye, y hablando de Vicente Fernández, va a haber dos versiones de la vida de Vicente. Fíjate, una la está haciendo Jaime Camil para Caracol y Netflix, y la otra la está haciendo Pablo Montero a La empresa Televisa Ya vi las dos caracterizaciones y están igualitos sí. ¿eh? Tanto Camil como Montero
1: ¿eh? Sin duda alguna Gustavo Adolfo Infante con la última palabra en vivo Y a todo color desde la Ciudad de México ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Gustavo?
8: Amigo, me encuentro en muy sencillo GA Infante en Instagram y en, Y en Twitter, pero los invito a que conozcan mi sitio web, que es Gustavo Adolfo Infante TV.com. Gustavo Adolfo Infante, TV .com. Gracias, genio. a
4: mí! El genio Lucas. El show. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas. Tiene usted una
17: llamada de una tal Germa Hadley.
1: A ver, ¿qué pasó, Pola? Ya no le oímos Diva de, de México. está
14: escuchando? Salma, dile que me espere tantito. Ha de querer eh, eh, que la dirija en alguna película. ¿A poco usted
1: dirige claro, películas Diva de, claro, de México? en bastante.
14: Chicos, ah. a ver, y no me tojen que me ensucien mi abrigo, ¿eh? Ay, de verdad. Ustedes ahí andan comiendo chile con limón y... Ah. Pues pe... es que yo traigo mis jicamitas. Sí, ay, su México. jicamita, y luego no me quieren abrazar, me Entonces ensucian es que me mi gusta, abrigo. Me gusta abrazarla a usted, viva Iba de México. Sí, ándele. Eh, amigos, les voy a contar que hace ratito que llegué al programa, el Geno Lucas me dijo, hoy es el día de la depresión. Sí, y diva. mucha gente dice... Es que está loco, está loca, que está deprimida Lo comenté hace rato, la gente te quiere ver en Granada ¿eh? Pero no en Granada, España, sino bien con granos Te quiere ver con el ojo así, o toda débil, acostada, hinchada, inflamado Para saber que estás enfermo Pero como la depresión no se mira, te dicen que estás loco o loca ¿eh? sí. Personas que pueden caer en ese tipo de situaciones Quienes se divorcian,
1: quienes pierden el trabajo Quienes pierden a un ser querido caes en un hoyo profundo sí. o, o pierdes una persona que querías mucho y esperabas mucho de ella o de él y de repente te, te decepcionó, te dejas caer dejas de comer, dejas de dormir comienzas a llorar, comienzas y tú mismo te das para abajo, entonces
14: tu sistema inmunológico se debilita y, y, y levantarlo está complicado de iba de México ¿Pero sabe cuál es el detonante más horrible de una persona deprimida? Sí. Cuando te vas por un camino malo Estás deprimido y comes en exceso. Estás deprimido y te pones borracho. Estás deprimido y empiezas a hacerle daño a la gente... ...como una especie de coraje, de venganza, de ira. Entonces empiezas a hacer cosas. Eso es lo más horrible. Estar deprimido sí y estar en el hoyo sí... ...es válido a veces para renacer, para salir, para levantarte. Pero hacerte daño a ti deprimido... ...y hacerle daño a los que están a tu lado... ...porque imagínate, verte deprimido y borracho... Oiga, diva
1: de México, y hay gente que es muy fuerte, ¿eh? Puede estar deprimida o deprimido en estos momentos y te habla como si nada, pero ya cuando se encuentra en la soledad o, o le recuerdan ciertas cosas de esa persona que falleció, es cuando le, le ataca la depresión y, claro. y en ese momento... Donde ya no hay lucidez, donde ya no hay compañía Es donde se hunde la persona sí. Mira Salvador, yo sé que estás pasando por una situación complicada Le voy a decir a Mónica que te tome tu teléfono Y yo trato de llamarte más tarde, ¿de acuerdo? Por favor ¿Salvador? Bueno, Salvador Sí, le digo Yo sé que está pasando por una situación complicada Y a lo mejor es lo que menos quiere hablar Pero se le sirve de terapia a uno muchas veces desahogarse Y escuchar Exacto.
15: No, no, sé, no sé si está al aire, pero sí. no es mi situación. O sea, bueno, de lo que está hablando sí es cierto, pero en realidad eso fue de alguna manera este, que me llevó a una pérdida de un matrimonio de 30 años. Pero en realidad yo tengo muchos recursos, tengo muchas cosas eh, como para darme cuenta por qué motivo este, está terminada la relación, por decirlo así. Sí. Y más que nada mi intención era llamar para platicar un poco de mi experiencia para ver si a otras personas
1: les servía. Sí, y, y, y eso México. es bueno, Diva de México, porque eh, yo hice apenas una reflexión que se llama Desde mi soledad, Salvador, sí. y, y ahí es donde uno reflexiona y piensa todo lo que perdió, y para muchos es demasiado tarde, y Salvador quiere dar algo para evitarte esos dolores de cabeza, esas noches de tristeza, de, ¿De alegría, insomnio. de insomnio, Salvador, o me equivoco. Correcto,
15: correcto, así es. Eh, no, no más quisiera, yo sé que el tiempo es muy muy corto y quiero felicitarlos a los dos. Hacen un dúo muy bonito.
14: Gracias. este
15: Y, y es la primera vez que puedo entrar. Entonces, eh, en, yo trabajo lo que es las emociones. Soy este hipnoterapeuta, medicina natural. Sí. Y por mucho tiempo, eh, mi esposa y yo servimos dentro de un movimiento de matrimonios. Nosotros fuimos instrumentos para que muchas familias este sobrevivieran, que no se desintegraran. Y la verdad, yo nunca pensé que nosotros pudiéramos llegar a esta situación, pero llegamos. Oye, una Salvador, hablas de medicina
1: natural. ¿Cómo, ¿Cómo me curo yo de una depresión con medicina natural? ¿Qué clase de medicina natural me va a ayudar a mí? Ya que quieres ayudar a la gente, dinos cómo podemos ayudar a esas personas con ese tipo de medicina natural de la que hablas.
15: Lo que pasa es que hay que saber el, el, el motivo de la depresión por medio de un test que se llama cuántica. Y ya sobre de sí. eso hay muchos medicamentos que pueden ayudar, porque puede haber desbalances este, químicos o simplemente pueden ser estados emocionales. Entonces yo manejo dos y dos. O sea, varias técnicas, la parte emocional y la parte, se puede decir física.
14: Pero más que Son pastillas, ¿no? más que pastillas, yo creo, joven y amigos, sí. es la fuerza Gra de voluntad del claro. ser. Claro. Del ser tratado, claro. del ser humano, ¿me explico? Porque tú puedes claro. darle toda la terapia y toda la fuerza cuántica y todo Pero si el otro lado eh, eh, no te está entendiendo, no va a pasar absolutamente nada Y vas a parecer que le estás hablando a una piedra Es que te
1: quedas ciego, sordo y mudo ante esa situación de de México ¿Sí? Porque ciego no quieres ver la realidad de que eso se acabó y tienes que continuar Sordo, no oyes los consejos, no te entran los consejos, entonces ignoras todo lo que quieren hacer por ti. Y mudo porque pues no puedes muchas veces expresar lo que es ese dolor y el sentimiento que traes. Entonces eso te lleva a la depresión. Hoy estamos hablando no de que hoy es el día de la depresión. Dígame, Diva.
14: No creo que eh, eh, las salidas sean las pastillas. Puede ser una ayuda, por supuesto, pero no va por ahí. Porque la pastilla te enojea, la pastilla te duerme y te aísla. En ese momento del dolor de pero la pero no ausencia. te quita el problema. Pero no te exacto, no te quita la dificultad y la emoción que tú traes. Entonces, vaya, está bien para que el pobre no ande delirando y lo duermes. Pero eso no te quita. Ese es un detonante para otra cosa. Mucho cuidado con los excesos de pastillas. ¿Qué,
1: qué piensas de eso, de lo que sí. dice la Diva Salvador?
15: Sí, mire. Lo que, pasa, lo que pasa es que los psicotrópicos son unas cosas de la medicina natural, no causan ni adicción ni causa un efecto como la diva está. Exacto. Está, es, es totalmente diferente, es lo diferente. natural. Sí, y es de Muy acuerdo. diferente. No, no, sí, tiene razón. Sí. Es muy diferente. Y, y es bien importante la parte emocional porque hay que saber en el entorno que se está moviendo la persona que está sufriendo de esa depresión. Mira, no te vayas hay, tan hay lejos. Aguda.
14: Los tés. Dime. Un té o algo natural, es sí. un té. Tú te tomas un té y en verdad te relaja. Claro. Así es. No te noquea sí, y te anda bien. todo acelerado y tiemble, y tiemble,
15: y tiemble. ¡No! <risa> Es, es cierto. Es, es, la, bueno. la, aromaterapia, la aromaterapia, y muchas cosas, muchas cosas Yo sí uso importantes. Eso, Oye, Salvador,
1: hoy estamos hablando de la depresión y mira que veniste a caer en, en colchoncito, en camita, porque sé que puedes ayudar a muchas personas, porque te escuché la manera de hablar. Si sí. se trata de ayudar y si tú puedes cooperar, qué bueno. ¿Hay algún teléfono Gracias. donde te puedan localizar para, para que platiquen contigo, Salvador? Tú que libraste esta situación de un rompimiento, de una depresión, de una tristeza, de una amargura. ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida, Salvador? <ríe>
15: No, de ninguna manera. Yo amo la vida, amo a mi esposa, y amo a toda la gente que está a mi alrededor. ¿En qué número te Pero pueden encontrar? Yo, sí, eh, área 650-580-3084.
14: Sí. De nuevo, por favor.
15: 650 área, 580... 30 a 84. Gracias.
1: Gracias Salvador, que tengas un excelente día señoras y señores, niños y niñas, voy a hacer una pausa, ahorita ¡Ey! regreso con el tema de la depresión, una situación que le complica la vida a millones de seres humanos en este planeta llamado tierra, saludos a don Rubén Caballero en la ciudad de Phoenix, Arizona, corta temporada del circo de los hermanos Caballero y por allá nos estaremos saludando primero Dios en este mes de enero en Phoenix, Arizona. Y ya que hablamos del circo de los hermanos caballeros, también están en California la segunda unidad de los hermanos caballeros presentando aquí a quién cree, Diva de México. ¿A quién? ¿A quién cree que tengo en la línea telefónica? Cuénteme.
5: ¡Qué bonita!
1: Señoras y señores.
5: ¡La Chilindrina! ¡Regresa! ¡La
1: Chilindrina! ¡Hola Chili! ¡Buenos días! ¿Cómo estás?
21: ¡Hola! Pues estoy muy bien y muy contenta de escucharte también y escuchar que todos estamos bien y que estamos sanitos y que estamos felices de volver a estar juntos por fin, por fin nuevamente aquí en el Circo de los Caballeros.
1: La Chilindrina, diva de México, platique con la Chilindrina que trae su perrito peluchín, Ay, chin, chin, peluchón, chonchón.
14: Yo hablaba con el genio Lucas, eh, Chilindrina, buenos días, habla la diva de México Le decía que usted es uno de esos grandes íconos que nos queda no solo en los recuerdos, no solo en la televisión, nos quedas en el corazón porque te quedaste ahí, en el corazón de todos los que crecimos viendo esas eh, eh, travesuras, esos programas de tele. ¿Qué le dice a todos los mexicanos que estamos en el extranjero? Invítelos, Chilindrina. Ay, pues
21: yo les digo que sigo haciendo travesuras que sigo siendo la misma niña traviesa de todo el tiempo y que vengan a verme. Si ya me conocen, pues qué bueno. Y si no me conocen, pues que me vengan a conocer personalmente y en persona porque vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a bailar. La vamos a pasar súper bien este año. Nos vamos a olvidar de tristeza, nos vamos a olvidar. De problemas, nos vamos sí. a olvidar de enfermedades Nos vamos a olvidar de todo Porque todos vamos a estar muy bien Y todos vamos a estar con tapabocas chica, 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 chica.
1: Claro, para cuidarnos y, y seguir recordando tra también a través de este personaje A todos los miembros de la vecindad de Chavo del Ocho A don Ramón que le decía
5: ¡Chilindrina!
21: <risa> ¡Chilindrina! ¡Oh papito lindo, mi amor, tan bonito! ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué le pellizcaste los
9: cachetotes a Kiko?
21: Ay, pues porque si no tuviera cachetes... ...ni modo que se los pellizque.
1: Pues sí. Oye, Chilindrina, qué bonito. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el circo de los polémicos, hermanos caballero?
21: Mira, vamos a estar desde hoy... ...vamos a estar hasta el 31 de este mes. O sea, vamos a estar todo el mes... ...vamos a estar aquí con ellos. Pero recuerden que nada más tenemos una función diaria, dos sábados y dos domingos. O sea, el tiempo se va muy rápido. Ya tienen que ir a comprar sus boletos para que todos estemos listos y felices para esta gran aventura.
1: ¿Dónde va a ser Chilindrina la presentación para los amigos que nos están escuchando en California? ¿Dónde vamos a ver a la Chilindrina?
21: En Fontana. Ah, en Fontana, Fontana, California, sí. de México.
1: Me presta su helicóptero para sí, ir a Fontana a sí. pasar con la chilitrina, no, además, Yo me con existe. usted.
21: Por primera vez, por primera vez estoy en Fontana. Y por única vez voy a estar en Fontana. Porque si ya llevo 40 años en el 5 y es la primera vez que vengo. No, oh, pues ya que venga entre los otros cuarenta Pues va a ser difícil, ya no va a estar Fontana
1: Por eso hay que ir a Fontana, ¿verdad, <ríe> Chilindrina? Hay que, ir. <ríe> hay que ir todos
21: a Fontana Todos, todos que recuerden la temporadita es larguita O sea que tienen tiempo, no nada más para ir una vez Dos, tres, ¿les gustó? Pues sí. lleven entonces a los primos ¿Les gustó? Pues lleven a sus amigos ¿Les gustó? Pues lleganle a sus maestros que les lleve, ¿Les gustó? Pues vayan todos a hacer perros y el gato,
1: fíjate, La invitación Qué de la bonita. chilindrina al circo de los hermanos caballeros. Gracias, chilindrina. ¡Cuídate mucho!
14: ¡Bienvenida! ¡Qué bonito! Eh, regresar esos recuerdos Hasta que parece hijos... que estaba grabado como lo hicimos tan perfecto Ay, sí. de Iba de México. Pues claro, porque en bastante. <risas> Genio. ¿A poco no le dije a antier de, de María Antonieta? Sí. De sí, apenas
1: estábamos hablando de la dije. chilindrina, yo qué sé. qué
14: bonito. Y ahora vayan, lleven a sus abuelitos, a, a sus, sus primos, criaturas. a sus hijos. Mira, es. Eh, eh, ella es con la que tu papá eh, jugaba y había muñequitas de la chilindrina, ah, y sí, muñequitos no. y todo, claro.
1: Yo tenía a Kiko, Kiko era mi personaje favorito, digo.
14: A mí, Cepillín. La, la chilindrina, chilindrina, es que es todo el, chavo, el grupo. Es que es todos todo el grupo. De aquellos años, Ñoño,
1: la Popis. Todos, el todos. señor Barriga, el profesor
14: Girafales, Doña Florinda. Que es, crecimos el, con chavo todos. el chavo. Todos estos iconos como Cepillín, Chabelo, Chilindrina. Créame, hay que valorar que esté la chilindrina aquí. No siempre está. Ahora los caballeros la traen aquí a California, aquí a Estados Unidos, en Phoenix, aquí y allá. Tienen que ir. Donde vea el anuncio, vaya. ¡Tenemos llamada Pola!
17: Sí, tenemos por las cincuenta
1: Carmelita, ¿qué pasa con usted y la depresión? Platíquenos.
17: Hola.
1: Carmen, platíquenos de la depresión. Hola. Hola.
17: Bueno, yo duré ocho años casada. Ah, mi esposo me traicionó por la exmujer. Es ah. un dolor bien grande, es... No se te quita, tienes que aprender a vivir con él, pero tienes que buscarle salidas a tu vida. Por ejemplo, yo lo que ha, lo que me metí fue de que de mí depende mucha gente. Yo ayudo a la gente pobre de mi país, por medio de la radio de mi país, gente necesitada, gente pobre, niños que no tienen útiles para ir a la escuela. Entonces yo regalo bolsas de útiles, dos bolsas de útiles semanales para ayudar a mi gente. Busqué otra salida a la depresión porque el dolor sigue. Claro. O sea, tú tienes que aprender a quererte tú mismo, porque la persona te deja porque no te quiere, pero tú no vas a seguir en ese dolor porque no te quiso, porque no te valoró. Entonces uno hay que, vivir con el, hay que aprender a vivir en soledad, pero que la soledad te quiere más que la persona que está ahí contigo, porque la persona que está contigo te lastima, y en cambio vivir en la soledad duele. Porque no tienes, a veces no hay amigos con quien platicar, con quien expresarte. Llora lo que tengas que llorar, dita, jálate los pelos, pero tienes que buscarle una salida a toda esa gente que nos que nos traicionaron porque duele. Por, por ejemplo, yo quería a mi marido porque yo decía que mi marido era la, la última persona con la que yo quería terminar mi vida. Yo no quiero una persona para que me mantenga, sino para que camine conmigo de la mano, que me acepte con mis defectos y mis virtudes. Entonces, yo le recomiendo a toda esa gente que busquen algo en qué distraer la mente. El trabajo a veces cuesta, porque yo a veces limpio departamentos y estoy sola y yo lloraba y decía, ¿por qué? ¿por qué? Pero gracias a Dios, y le agradezco al Genio Lucas y a todos los que ponen reflexiones bonitas, todas esas reflexiones me han ayudado, he agarrado libros de motivación, he ido a terapias, aunque el dolor todavía está ahí, porque tengo apenas cinco meses que me separé. Uy, Y ahí claro. está el dolor.
1: Claro, yo, yo te digo una cosa, Carmen, eh, hay almas fuertes, sí se doblan, sí lloran, sí gritan, sí se desahogan, pero tienen la fortaleza de seguir adelante, y otros, sin embargo, se hunden en el vicio, en el dolor, en la tristeza, se duermen, no se levantan, no comen, no se bañan, eso es dañarte tú misma, lo acaba de decir Carmen. El otro o la otra ya andan dándole vuelo a la hilacha y tú ahogándote y muriéndote en el dolor, Diva.
14: Acaba de decir algo la señora que está en el teléfono. Yo ayudé, hablé a mi país, doné. Esa es una forma de sacar su depresión. Ayudar, sí. Pero no te puedes enamorar de la soledad. Mucho cuidado. Sí, también. No te puedes enamorar no. de la soledad. ¿Te cierras soledad. a todo, Diva? Te cierras. No, es que no tengo amigos. allí. Es que eso ese también es depresión. Sentir que nadie te quiere y que no tienes amigos Entonces tenemos que buscar, amigos, oyentes Una satisfacción ¿Cuál es? Pues irme con mis cuates O aunque no sean tus amigos eh, conocidos del trabajo Vamos a echar una cerveza, vamos a platicar Vamos a ir a jugar lotería, lo que sea Pero tienes que salirte No te quedes, y ojo, a una persona deprimida No le digas ...lo que le duele... ...yo lo comentaba hace rato con el genio Lucas... ...un amigo que se deprimió por los hijos, el divorcio y esto... ...yo lo saqué de la depresión, lo ayudé, lo movía... ...nunca le hablé... ...oye, ¿y cómo va lo de tus hijas? No. Ya, no, porque entonces lo iba a fregar más... Claro. ...no le digas... ...échale ganas, porque no es cemento... ...y calpa que le eches... ...no, no es ganas... ...¿qué le vas a echar a esa persona? ...alegría, energía... ...sacarlo de ahí, mi genio Lucas... ...amigos oyentes... Sé que detrás de esa bocina hay gente que no va a hablar, pero la está pasando muy mal. Y usted que nos va escuchando, le digo, nada dura para siempre. Todo pasa, aférrate a lo que tú quieras, pero aférrate a salir y no te me quedes en soledad.
1: Saludos a la señora Lucas Tavira en Corral Falso de su hija Delita desde California. Tenemos llamada por Lucas la... Sí, Tavira.
14: tenemos por las tres 15. Oye, Gracias. nos da un poquito tiempo y tú, lenta.
1: Carlos de Rialto, le escucha a la diva.
14: Bueno.
0: ¿Qué, hola, ¿qué tal, diva? ¿Qué Ay. tal? Bien, ¿Qué, ¿Qué tal? Bendiciones, habla Carlos. Eh, bueno, yo también estoy pasando por algo fuerte. ¿Qué? Es que un proceso de divorcio. ¿Qué? Estuve, como dicen, llorando... Y ya tengo seis meses, mañana voy a cumplir seis meses solo. ¿Oye? Pero yo estuve al mes, al mes me levanté a las tres de la mañana. Tengo eh. un juego de, de, de cuchillos, ¿Eh? desde, el, desde el bebé hasta, hasta el abuelo. Y, a, y dije, voy a terminar con mi vida. Ay, ay. Agarré el cuchillo y empecé a picarme, a picarme, a picarme el estómago ay, Dios para Dios. quererme suicidar, pero gracias a Dios. ¿eh? Que adelante.
1: Eso es lo importante, Carlos. Heriste tu cuerpo y tu corazón y tu cuerpo quizás ya sanó, pero tu corazón sigue herido, Diva, de sí, México. Sí. Un rompimiento, ya sea que tú lo provoques o, o la otra persona lo provoque, al final del día viene saliendo el resultado que es este, el dolor, la tristeza, la amargura,
14: la pena, la lágrima, tantas situaciones complicadas, Diva. Sí, Carlos, cuando usted estaba con los cuchillos, ¿qué le hizo parar? para decir, ya basta, no lo voy a seguir haciendo.
0: Pues las, los errores cuestan, Diva. Sí, sí. Mucho. Los errores cuestan, mucho. errores tengo yo, soy humano, pero yo le pido perdón a mi esposa si le ofendí. Y, y la soledad es fuerte, es muy, fuerte, muy, Diva. Muy yo, yo pensé que era, era yo el Superman para vivir solo, ¿no? No, no es cierto. No,
1: no. no. Creemos que estar solos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y a lo mejor si no has conocido una pareja, si no has conocido una relación, la, la disfrutas. Pero si tuviste una familia, tuviste una pareja, una compañía y te quedas solo y caes en un hoyo que es muy difícil de salir
14: muy. y que no vengan y te digan ⁇
12: échale ¡Ay, ganas
14: ⁇ ay, eso me cae tan gordo cuando te dicen ⁇ échale ganas ⁇ no, tú tienes que ayudar a esa persona, veas hacerle compañía, pónganse a ver la tele, ponte a ver las luchas aunque no te guste, tú ahí siéntate y mira las piernotas del luchador y todo, <risa> ay,
12: es cierto
7: tenemos
1: llamada, Pola ⁇ sí,
12: tenemos ⁇ échale
1: Paula, Daniel en Tucson, ¿Ay? Arizona, platique con la diva Daniel ¿Ay?
12: Danielito
1: Dios los, Dios los
0: bendiga Amén este, Yo he sufrido depresión por
1: tres años ¿Tienes Daniel, altavoz, ha haznos Daniel? haznos un favor, Daniel Quítalo, por favor Quítalo el altavoz para que te escuches bien Porque se oye mucho ruido Y así todos aprender de, de tu situación, Daniel
14: A ver, ya lo quito Ok, ahí ya, está
1: andeme. Listo sí, Listo, gracias okay. Sí,
14: si
15: yo, yo pasé de depresión por tres años Yo toqué fondo Cuando falleció mi mamá no alcancé a llegar, toqué fondo por tres años
11: y me quise suicidar,
15: ¿Eh? fui al psicólogo, y a hablar con pastores, pero nada me sacaba de la depresión, no. entonces recurrí a los libros y Doña Soledad me ayudó mucho, hasta que una vez, cara a cara, me, me subí a un cerro y hablé con el señor desde de arriba, y e, e hicimos las paces y me dijo, yo sé que tú perdiste a tu mamá, te duele mucho, pero yo te voy a adoptar, mi hijo. Y desde esa fecha para acá, no me falta nada, ni a mi familia, ni a mi esposa. Ella ha, ha sido una gran mujer, porque tres años se dicen fácil, pero...
14: ¿Estar con una persona no, de plenidad, No es fácil tres, tres años, años de
11: depresión, ¿sí? No, no es fácil. Pero sabes,
1: Daniel, ahora vas de la mano del Padre, del que te protege y te sí. cuida, y lo entendiste, lo escuchaste, y Él también atendió tu llamado. Y eso es importante, recurrir mucho a Dios, mucha oración, mucho llorar con Él, desahogarte con Él, Él te va a entender. Y, y no tiene nada de malo llorar, no tiene nada de malo. Deprimirte, lo malo es quedarte ahí.
14: Chuy, platica con la diva, Chuy. Y pedir ayuda a Alex. Sí. A los amigos. Sí, diva. Chuy, querido, ¿está usted al aire? Buenos Yo creo días, Chuy, sí, buenos días. Ahí está. ¿Cómo días,
1: Jesús. Bien, bien, bien,
14: hablando de la depresión que muchos, buenos como días, no se ve, dice, ¿no está enfermo? ¿No está enferma está, <risa> ¿Está loca? ¿Se hace la loca? No, está... no es una enfermedad. Claro que sí. Cuéntanos. Es todo. Yo pienso que
19: la depresión es un conjunto de circunstancias que le pasan a la gente, y depende de la fuerza de voluntad y del carácter que tenga cada uno, sí, lo, lo, lo puede superar. Yo no estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes ahorita de que no le digas échale ganas, yo pienso que entre todo el discurso debe de ser eso. Que le ponga ganas, que le eche muchas ganas... ¿Pero
14: ganas de que,
19: pelee contra esos, que le, Que pelee contra esos sentimientos que tiene, sí, porque sí. la depresión son sentimientos negativos que tiene la gente.
14: No, pero yo creo que el contexto puede no ser lo entendiste. Todo derivado.
19: Acuérdense bien, acuérdense bien, acuérdense bien que la depresión puede venir de drogas, puede venir de sentimientos como la tristeza, la decepción, sí. de muchas cosas, sobre todo las cosas negativas... Pero en realidad yo he visto que si tú te ocupas Que si tú buscas un trabajo Que te, te mantenga ocupado Ajá. Buscas lugares Cosas que te, que te tengan tu mente Distraída, eso ayuda mucho A pelear con las depresiones Porque en realidad Yo pienso que la mente Juega un papel muy importante En las situaciones De la gente sí. Entonces para mí la depresión es una etapa Que todos eh, pasamos por ella El genio Horrible. dijo hace rato Hace rato dijo él que eh, él admiraba a la gente que tenía el carácter fuerte y que superaba esas cosas. ¿Cuántos artistas cuántos artistas se ponen a, a, a trabajar cuando tienen penas muy grandes, muy grandes. en el corazón? Sí, 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 y, sí. y ustedes lo han visto, los, Héctor Suárez siempre lo dijo. Eh, todos los cómicos grandes que ha habido en, en México han dicho que ellos han estado en momentos muy muy malos que se puede catalogar como depresión. Ah. Antes, si se acuerdan ustedes, no existía tanto la palabra depresión. No. Pero ahora ya ha salido más con la psicología, con los estudios y todo eso.
1: Claro, es una situación que afecta a millones de personas. Diva, ¿pero qué, qué es lo que le afectó a usted la, la depresión? ¿Le hizo llorar? ¿Le hizo tomar? ¿Le hizo comer? ¿Le hizo dormir? María, platíquele por favor a la Diva de México. ¿Qué hizo María? María, entre de María.
22: Bueno, bueno sí, sí, bueno, buenos, días. ¿Cómo están? Bien,
1: sí, gracias.
22: Um, bueno, mire, yo pues, también quería exponer mi caso desde yo desde los uh, seis años, eh, este, pues estoy uh, con esa depresión, sí. este, solamente que, en, pues, en aquel entonces en México, este, pues nadie sabía que era la depresión, o nadie, pero Incluso, bueno, mi mamá nunca me llevó a un doctor ni nada, pero entonces, este pues, mm, en el 2015, bueno, yo me divorcié, este, y pues, mi depresión, pues, cayó, al, subió al 100, este, pues, estuve anduve en la calle uh, tomando, este, ¿Oye? y bueno, yo me tomé pastillas, estuve en el hospital ¿Eh? internada, este, porque de cuando uno hace eso, luego lo mandan a los hospitales psiquiátricos, me alcanzaron a, pues obviamente aquí, a ayudar a, 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 a lo de la intoxicación de las pastillas, este, porque yo ya iba inconsciente al hospital. Este. Y, y eso que estaba comentando el señor, de que dice que échale ganas, que esto y lo otro, mire, este, yo hay días que estoy bien y despierto llorando con la, con la depresión al 100. Sí, este, las pastillas, eh, yo antes este me las recetaban y me las tomaba por un ratito, un tiempo y luego las volvía a dejar, hasta que un día un doctor me dijo: Mira, tú eres como la. Eh, dice, como mejor? Este, la, la, tu caso es como en los diabéticos, dice. Los diabéticos van a requerir el, la insulina de por vida. Sí. este Igual tú, dice, tú vas a necesitar este medicamento de por vida. Entonces hasta entonces entendí de que pues ya no debía dejar yo mis pastillas, este anduve en iglesias ellos me decían que era satánico eso. ¡Te este.
14: trae un demonio! Sí, pues. ¡Tienes que liberarla sí, porque sí, está endemoniada! ¡Estoy loca! Mari,
1: me tengo que ir porque Así el tiempo se me luego. acabó. Pero definitivamente esa es ignorancia. Cuando le hablamos a la gente no. que tiene un demonio, cuando le decimos que, que, está, loca. que está loca porque no, 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 no. todos pasan por la tristeza, todos han perdido a alguien y nadie se ha muerto. Bueno, es que nadie sabe lo que pesa el costal hasta, ¿Hasta que, que lo que carga. Lo cargas. Y, y yo he pasado por dos veces eso de la depresión La primera fue puro dormir
14: La segunda puro llorar diva. Parecía Magdalena Fuerte, fuerte. Bueno, y parezco, Pero, pero bueno. mire Ahorita estamos acá Y usted que nos está escuchando Y está pasando por una depresión Háblelo con alguien Usted que vive con una persona con depresión No le digas nada más échele ganas porque es como darte el avión Es a lo que iba No, es Ayúdalo a salir De esa depresión Gracias
1: Oiga Diva, mañana yo creo ¿Qué? que deberíamos de seguir Porque sí, hay muchas llamadas es que mucho. quieren participar mañana Seguimos con la seguimos. De depresión porque es un cuento de nunca acabar seguimos. Lo dejo porque voy no, con no, la no, gente no, de, vamos, de, de, mañana, de, de Adiós Diva de México ver, Llévese su gato ay, ay. <risa> <risa> Qué chido brincó Diva Me gustó, adiós <risa>